0: Fußballfreunde da draußen. Diesen Spruch, den habe ich äh, vor ungefähr fünf Jahren einmal übernommen gehabt, von meinem aktuellen Arbeitgeber, von seinem ehemaligen Arbeitgeber und der hat sich hier bewährt bei uns, deswegen haue ich den hier einfach mal raus und ich werde ihm gleich ganz zu Beginn dieses wunderbaren Formats heute mal rund um die dritte Liga gleich zwei Fragen stellen, die mir einfach total auf der Zunge brennen, <lacht> nach so vielen Monaten und nach so vielen Jahren. Äh, ich begrüße recht herzlich den guten Marlon Marlon Irbacher von Sky. Grüß dich.
1: Grüß dich auch, lieber Stefan von Stage. Freut mich, hier <lacht> zu sein, mal wieder. Lange her.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ist, ist wie nach Hause zu kommen, ne?
1: Ja, komplett. Also wirklich, ich fühle mich jetzt schon, jetzt schon heimisch. Hat sich nicht viel verändert, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: <lacht> nee, die Vitrine im Hintergrund bei dir ist eine andere, finde ich.
1: Nee, ist auch dieselbe. Äh, ist, auch dieselbe. Okay. ist noch dieselbe, okay. Ist noch die gleiche Wohnung, aus der ich hier podcaste, ja, tatsächlich. Das, das, das ist Wahnsinn, wie geht's denn? Super, gut, viel zu tun im Moment, ich bin ja viel im Rheinland unterwegs, also Bayer Leverkusen macht mir gerade sehr viel Arbeit, im positiven Sinne macht natürlich Spaß, der FC Köln macht mir viel Arbeit im negativen Sinne, weil die nicht so gut sind, aber auch das macht Spaß und ähm, ja, man kommt viel rum, reist viel, ähm, macht Bock, also deswegen äh, viel beschäftigt, aber jetzt endlich mal Zeit gefunden, hier auch mal wieder zurückzukommen, du hast mich ja schon öfter gefragt, also an dir lag es nicht, wenn äh, jetzt einer böse sein sollte, es lag tatsächlich immer an mir. Aber ja, wer, 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 hat
0: das, wer hat das vorhin geschrieben? Also erstmal äh, schöne Grüße auch an die Leute, es werden gleich mit Sicherheit noch ein paar mehr. Wir sind ja heute auch um, äh, ja, eigentlich 19.30 Uhr, wollten wir anfangen. Äh, ich habe mir gerade noch eine Tüte Internet mit Marlon zusammengekauft, von daher sind wir ein paar Minuten später. Aber dementsprechend werden mit Sicherheit über, den, äh, über die Zeit hinaus jetzt gleich ein paar Leute dazukommen. Generell hat sich das ja hier wunderbar bewährt und entwickelt. Von daher schauen wir einfach mal, sprechen gleich über die dritte Liga und äh, die beiden Fragen, die ich für dich habe. Marlon, ganz zum Einstieg, bevor wir jetzt richtig in die harten Themen hier einsteigen. Ähm, erstens äh, wird äh, Bayer Leverkusen deutscher Meister und zweitens, äh, wann dürfen wir denn hier deine Kollegin Lisa de Reuter mal bei uns im Podcast begrüßen?
1: Die wäre mit Sicherheit jederzeit dabei, äh, um auf die zweite Frage kurz einzugehen. Äh, richtige Rampensau, die Lisa, aber im positiven Sinne natürlich. Die lässt sich nicht lumpen, die geht in alle Sendungen gerne rein. Kannst du dir vorstellen,
0: ja. vorstellen, Lisa und ich demnächst zusammen hier?
1: Ja, hundertprozentig. Ja, ich Würde die direkt machen. Also mach ihr, ein, mach ihr ein feines Angebot, vielleicht eine gemischte Tüte ohne Lakritz, und dann ist die <lacht> Also da freut sie sich. Wahrscheinlich eher ein Bierchen. Aber... Äh, ja, Lisa, super. Also Lisa wäre mit Sicherheit sofort dabei, kann ich dir sagen. Auf die erste Frage, äh, ja, nach gestern bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist ja, du hast mir jahrelang, also wir wissen ja, elf Jahre Dauermeister Bayern München und wir beide hatten ja auch in den letzten Jahren immer wieder das Gespräch, wo ich meinte, ne, jetzt macht's Borussia Dortmund. Und Diesmal bin ich mir ganz sicher und du hast jedes Mal gesagt, nein, wart ab. Am Ende werden es wieder die Bayern sein und jedes Jahr hattest du recht und ist es ist auch wirklich auf den Sack gegangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dieses Jahr sage ich nochmal, Stefan, jetzt wird Bayer Leverkusen deutscher Meister, weil gestern war, glaube ich, der ja, der ja also nicht der endgültige Stich. Es sind immer noch viele Spiele zu gehen, zwölf Stück, aber Bayer 04 hat acht Punkte Vorsprung, spielt meiner Meinung nach aktuell den deutlich attraktiveren Fußball, hat das Glück auch irgendwie auf seiner Seite, die Bayern gerade gar nicht, wie wir gestern wieder gesehen haben, ne? müssten eigentlich auch 2-0 in Führung gehen, dann ist das Ding da, glaube ich, durch in Bochum. Aber von daher, ja, ich glaube tatsächlich, ähm, Bayer Leverkusen wird deutscher ja. ja, bei uns, war sie einfach auch.
0: top Bei unseren Diskussionen ging es ja meistens auch immer um Bayern und Dortmund. Da habe ich immer gesagt, Bayern wird Meister. <lacht> da ging es ja nie um Leverkusen <lacht> und Dortmund. Jetzt kann ich mich natürlich so rausreden. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn du eine Umfrage machen würdest deutschlandweit, äh, da gehen mit Sicherheit alle außer den Bayern-Fans wirklich diesmal einhändig und äh, nicht einhändig. Äh, wie, wie nennt man das? Wie nennt man das? Ähm, äh, ja, alle gehen davon aus, ne? also alle ja, sind so einstimmig. Ja, einstimmig, einstimmig, einhändig, ist auch geil übrigens. <lacht> äh, einstimmig davon aus, dass es auch mehr als verdient wäre. Ne? Und äh, zumal Bayer Leverkusen, glaube ich, einen äh, sehr, sehr positiven und attraktiven und charmanten, vor allen Dingen, Anstrich ja bekommen hat, diese Saison, oder auch schon letzt-, Ende letzter Saison. Äh, nicht äh, zu guter Letzt durch den Trainer beispielsweise. Und äh, das in Kombination mit äh, sehr tollem und schnellen und äh, schnörkelosen Fußball- lässt mich natürlich dahin äh, verleiten zu sagen, dass ich äh, das natürlich total anerkenne und auch total gut finde und ähm, natürlich auch mal äh, sehen möchte, dass ein anderer Deutscher Meister wird und wenn es dann über so eine Leistung definiert wird zudem, ja, da kann ich mit Sicherheit, oder bin ich einer der Letzten, der das nicht anerkennt, als fairer Sportsmann.
1: Das habe ich mir gedacht und das finde ich auch gut.
0: <lacht> ja, alles andere wäre jetzt auch unlogisch ne? und äh, würd, ja, ja. würden wahrscheinlich hier ja die letzten Leute noch abschalten. Ähm, deswegen, ähm, auf jeden Fall cooles Thema, äh, wird mit Sicherheit äh, auch so eintreffen, wenn ich das jetzt so mal so einschätzen kann. Wir wollen aber heute Abend natürlich mit dir über die dritte Liga äh, hier sprechen. Ist natürlich ein ganz, ganz anderes Thema, aber wenn wir hier schon bei uns auf unserem Kanal sind, dann äh, ist das natürlich hier eher so äh, unsere Plattform und gang und gäbe. Und äh, dazu habe ich mal was vorbereitet und zwar sprechen wir heute Abend in einem Auszug über den 26. Spieltag der Dritten Liga, der jetzt am vergangenen Wochenende gespielt wurde. Wir haben gleich nochmal das Thema Rot-Weiß-Essen-Topic, äh, äh, wenn wir dich hier jetzt schon zu Gast haben, dann BVB U23 und dabei geht es jetzt nicht in erster Linie, da wird vielleicht der eine oder andere gleich schon abschalten und sagen, boah, was sollen wir denn über eine Zweitvertretung sprechen, wo immer mal wieder... Profis eingesetzt werden. Ich will aber mit dir eher so ein bisschen über die Thematik generell oder über, über die, die, die Möglichkeiten, die es auch für einen Feind wie Borussia Dortmund mitbringt, so mal sprechen. Also ein bisschen anders herangehen vielleicht als diese übliche Thematik, wenn es immer nur darum geht, ah, wir schauen jetzt mal auf die Ausstellung und dann stellen wir fest, da ist schon mal einer, der hat irgendwann irgendwo schon mal oben in der Bundesliga gespielt. Das so einfach machen wir es uns nicht. Und dann nehmen wir nachher noch, wir haben vorhin noch mal bei Instagram so ein paar Stimmen eingefangen, die nehmen wir dann noch mit rein und äh, besprechen die Themen nochmal ganz kurz durch. Lass uns doch zunächst yes. einmal auf den Spieltag schauen, 26. Spieltag, da habe ich noch mal eine Grafik vorbereitet. Also, am Freitag bereits Ingolstadt verliert 2 zu 3 gegen Freiburg 2, das ist mit Sicherheit eine Überraschung gewesen, weil, naja, die Ingolstädter ja. immer wieder irgendwie so ein bisschen nach oben hin schielen. Äh, Freiburg, ich glaube, da können wir schon fast einen Haken runter machen, der Sieg wird ihnen auch wahrscheinlich nichts mehr bringen. Trotzdem eine riesen Überraschung. Dann haben wir wahrscheinlich eins. Äh, könnt ihr mir vorstellen, dass ihr und, äh, unter anderem auch bei Sky darüber gesprochen habt. Denn Sandhausen gewinnt 6-3 gegen Jan Regensburg, <lacht> obwohl Jan Regensburg 3-0 führt. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, ist irre. Ich
1: habe es mitbekommen. Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich äh, gestehen. Aber als ich gehört habe, die führen 3-0, habe ich gedacht, okay, die äh, wuppen das Ding. Und dann gucke ich hinterher in den Ticker rein, so klassisch. Und dachte irgendwie, er hat falsch aktualisiert und habe das Rädchen immer wieder hochgezogen und habe gemerkt, ey krass, die haben ja wirklich 6-3 gewonnen, Wahnsinn, also muss ich mir noch mal in Ruhe angucken, wie das zu starten gekommen ist, aber da siehst du wieder, in der dritten Liga ist alles möglich, ne?
0: das ist irre. Ja, ersten 5 Euro ins Phrasenschwein, in der dritten Liga ist alles möglich, ähm, machen wir das Ding aber rund, also Kuriosität am Rande, Regensburg. 0-1, dritte Minute, 0-2, achte Minute und 0-3, elfte Minute. Nach elf Minuten muss ich ja mal reinziehen. 3 zu 0 Führung, nur um dann in der 13. Minute das 1-3 zu kassieren, Zwei, das 2-3 in der 15. Minute, also fünf Tore nach 15 Minuten. Ich wüsste nicht, äh, müssten wir jetzt die Statistika mal herauskramen oder äh, generell wälzen, wann es das mal gegeben hat in letzter Zeit. Fünf Tore nach 15 Minuten.
1: Ich glaub, gar nicht, also ich weiß, gar nicht, stimmt nicht, aber für ewig her, ewig her wahrscheinlich, also irre. Ja. Spricht äh, nicht gerade für gute defensivleistung auf beiden Seiten.
0: Mit Sicherheit nicht und äh, parallel dazu gab es noch unter anderem, jetzt auch aus westclub sicht äh, die Preußen aus Münster, die gewinnen 3-0 in Lübeck, dann haben wir den MSV Duisburg 1-0 gegen Viktoria Köln. Borussia Dortmund, Zweitvertretung 5-2 gegen Ferl. Essen unterliegt 0-2 gegen Ulm, da sprechen wir gleich ein bisschen exklusiver drüber. Bielefeld 1-2 gegen Muthachingen, die kommen auch gar nicht aus den Puschen. Dann haben wir noch am Sonntag gehabt Mannheim 0-2 gegen Saarbrücken, Aue 2-1 gegen Dresden und 18:60 München 1 gegen Halle. Ergibt folgendes Tabellenbild, ihr könnt es selber dort entnehmen. Regensburg an 1, Dresden an 2, 3 Ulm und dann die Essener. Das wird wahrscheinlich die meisten Leute hier im Chat freuen, zumindest auf einem ja, sehr, sehr guten Tabellenplatz 6. Hat man natürlich am Wochenende so ein bisschen die Chance verpasst, auf 3 zu springen. Ganz unten die Abstiegsregion Mannheim, Duisburg, Lübeck und Freiburg. Kommen wir doch mal direkt zu Rot-Weiß-Essen, malon Und ich glaube, dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal ein paar Minuten Zeit, denn ähm, ist ja wahrscheinlich eins der Themen, die dich rund um die dritte Liga auch am meisten beschäftigt. Ähm, gibt es irgendwelche Berührungspunkte? Ähm, ich habe letztens mal bei dir eine Story gesehen, oder ich weiß gar nicht, wo es genau war. Da gab es auch mal einen Dreh von dir, äh, nicht privat, äh, sondern arbeitsbedingt äh, an der Hafenstraße. Was hat, denn, was hat es denn damit auf sich gehabt?
1: Ja, genau. Also tatsächlich hat das gar nicht so viel mit Rot-Weiß-Essen an sich zu tun gehabt. Ähm, aber wie du weißt, pflege ich ja noch sehr, sehr gerne gute Kontakte zu meinem Heimatverein und bin da unglaublich gern, fühle mich da wie zu Hause. Das ist äh, ja nach wie vor im Fußball mit meine große Liebe. Und deswegen äh, habe ich die Kollegen tatsächlich mal gefragt, ob es möglich ist, dort einen kleinen Dreh zu veranstalten. Und zwar hatte ich mich getroffen mit Just Peter. Wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Das ist einer der Vorsitzenden von unserer Kurve. Und unsere Kurve ist ja gerade maßgeblich an den DFL-Protesten in der Bundesliga und in der zweiten Liga beteiligt. Das heißt also, ähm, Joost hat mir tatsächlich erklärt, warum es diese Proteste eigentlich gibt, was es damit auf sich hat. Und Joost ist privat Rot-Weiß-Essen-Fan und äh, auch sehr ultranah und hat da natürlich extrem viele gute Sachen zu, zu erzählen. Und dann haben wir halt gesagt, da wir beide aus Essen kommen, treffen wir uns doch gleich im, ja ich sag mal, schönsten Stadion der Stadt und zwar an der Hafenstraße und haben dann da diesen Dreh veranstaltet. Deswegen, ja, danke nochmal an Rot-Weiß Essen, <lacht> geht hiermit raus, dass sie das möglich gehabt haben. Haben ja auch noch unseren alten Podcast-Teilnehmer Timo Brauer da sitzen, der ja auch durchaus mal für einen Kaffee zu haben ist mittags, deswegen war mir das ganz, ganz gut gelegen.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr euch gesehen, hast du mit ihm einen Kaffee getrunken?
1: Ich habe es leider nicht geschafft, er hat sich auch hinter bei mir beschwert, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ich hatte danach noch einen Folgetermin, deswegen, ich habe schon Sänge bekommen von Timo, aber wir, wir werden das nachholen.
0: Ist Wahnsinn, ne? Ähm, auch äh, mit ihm hatte ich, äh, weiß nicht, das letzte Mal vor ein paar Monaten Kontakt und da haben wir natürlich oh. noch mal ähm, festgestellt, ey, wir arbeiten eigentlich 200 Meter gegenüber, warum bekommt man es nicht mal hin, auf äh, eine Mittagspause mal rumzukommen oder so? Äh, ja, das klingt immer so leicht, Ja. Ne? Aber wir äh, kennen es alle, wenn
1: ja, ja. du bist. Du bist im Flow. Ich weiß ja, du bist auch ein Arbeitstier und du machst auch keine halben Sachen und dann, dann schafft man es einfach nicht. Und Timo ist auch, glaube ich, jemand, der seinen Job sehr mit sehr viel Akribie ausübt. Ja, deswegen ist das manchmal schwierig. Wie lange haben wir schon vor, uns zu dritt mal zu verabreden und mal ein Bierchen zu trinken? Hat auch noch nicht funktioniert. Ja, oder, oder
0: auch zwei. <lacht> oder fünf, ja. ja genau. oder, Aber, oder irgendwie sowas in der Art, richtig. <lacht> ja, ähm, dann lass uns doch mal generell über äh, hot weiß so ein bisschen sprechen. Ich meine, das haben wir hier auf diesem Kanal, ich glaube, schon mit Hülle und Fülle getan. Aber ist ja allen Ehren wert. Tabellenplatz 6, wir haben es vorhin in der Tabelle gesehen. Wie beurteilst denn du so die generelle Entwicklung um Rot-Weiß? Davon mal angefangen, dass wir sagen: Naja, wir haben selbst beide noch aktiv die Zeiten in der Regionalliga ein Stück weit mitbegleitet. So am Rande zumindest, immer mal wieder. Bis hin zu äh, dem Drittliga-Aufstieg, dann, äh, dass es am Anfang ja ein bisschen schwierig war mit Dabrowski und jetzt auf einmal, da, äh, da schwimmen schon die Ersten auf Wolke 7 und denken an die zweite Liga, denken an Derbys wie gegen den FCS 04 beispielsweise. Äh, wie, wie nimmst du das äh, rund um Rot-Weiß-Essen?
1: Also erstmal freue ich mich, dass wir so weit in der Tabelle vom MSV Duisburg stehen. <lacht> das hätte ich auch vor ein paar Jahren, als wir beide uns duelliert haben, niemals gedacht, dass wir hier mal sitzen und es diesen Punkteabstand zwischen diesen Vereinen so geben wird. Das ist wirklich Wahnsinn, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich, mit dem du dich ja auch hier sehr sehr oft und äh, ja, sehr akribisch auseinandersetzt. Ähm, ja, ich, ich bin auch immer noch etwas, etwas begeistert tatsächlich, weil... Ich hätte nie damit gerechnet, dass diese Entwicklung so stattfinden kann, weil äh, gerade Dabro ja das ein oder andere Mal wirklich immer ein Spiel vom Rauswurf stand. Also es gab ja so oft die Situation, dass man ins Stadion gegangen ist und gedacht hat, wenn sie heute verlieren, dann ist er weg. Ne? Und vor dem Spiel schon alle Dabro rausgerufen. Und dann kam wieder so ein 4-0-Heimsieg und auf einmal war er wieder da. Und dann kam plötzlich drei Siege in Folge. Und dann haben, waren wieder alle ruhig. Da kam wieder eine schlechte Phase. Dann wieder Dabro raus. Das Spiel kommt, Dabro gewinnt, Dabro bleibt. Das hatten wir, glaube ich, dreimal und dann wird es plötzlich besser hm. und besser. Es ähm, hat verschiedene Gründe, glaube ich. Ich glaube, mein Kollege Christian Brausch von Reviersport hat vorgestern oder gestern war es im Reviersport-Talk von der Hafenstraße, heißt er, glaube ich, liebe Grüße gehen raus, gesagt, äh, RWE performt äh, total über seine Möglichkeiten aktuell. Ähm, glaube ich, gehe ich nicht ganz mit. Ich glaube, die Spieler, die sie da so geholt haben, die haben sich dann doch mittlerweile echt entwickelt. Und wenn sie alle da sind, ich habe heute witzigerweise noch den Kollegen Brumme bei einem Kaffee bei einem gesehen und habe mit ihm ein bisschen gesprochen. Wir sind ja auch hier, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Natürlich. Ähm, da, da waren wir uns auch einig und haben gesagt, wenn alle Spieler fit sind, das heißt, wenn ein Gold spielen kann, wenn ein Götze spielen kann, wenn ein Brumme spielen kann, ein Schapina spielen kann, dann hat RWE in dieser Liga jede Möglichkeit, jeden Gegner zu schlagen. Wenn aber Stützen fehlen, wie jetzt gegen Ulm, wie Schapina und Brumme, ich glaube, das waren die beiden, die gefehlt haben, dann merkst du sofort, es wird schwieriger, weil über 90 Minuten wird es dann doch hinten raus etwas dünn mit dem, was du nachlegen kannst von der Bank. Äh, da fehlt einfach noch die Breite so ein bisschen, was die Qualität anbetrifft. Dann, na, es gibt solche und solche Spiele in dieser Saison. Also die Jungs machen einen super Job. Ich finde auch, sie holen alles aus ihren Wirklichkeiten raus. Aber die Spieler, die du da hast, wie ein Götze, wie ein Schapiner, wie ein Brumme, die performen auch wirklich nicht über, sondern die sind so gut, meiner Meinung nach. Aber sie müssen eben eine Mannschaft tragen, die noch nicht elf solcher Spieler hat. Ne? Die haben vielleicht vier, fünf, sechs solcher Spieler. Aber Nummer sieben, Nummer acht, Nummer neun, Nummer zehn, Nummer elf und dann vor allen Dingen auch Nummer zwölf bis Nummer fünfzehn, das ist mir einfach noch ein bisschen zu dünn. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil keiner von Rot-Weiß Essen in dieser Saison, glaube ich, erwartet hat, dass sie irgendwie aufsteigen müssen oder Dritter werden müssen. Deswegen, wenn sie am Ende doch Dritter werden, was ich nach wie vor möglich sehe, weil ich glaube, mit einem Lauf ist alles nochmal möglich. Und diesen Lauf, wenn du alle fit hast, kann es geben. Aber wenn sie es nicht werden, ey, bei allem Respekt. Also wenn selbst du, Stefan, als Duisburger sagst, ey, krass, was die spielen, Wahnsinn, hätte keiner damit gerechnet. Das ist ja schon eine Riesenanerkennung. Ne? Also daran siehst du, selbst wenn RWE am Ende der Saison neunter wird, ich glaube, dann kann keiner unzufrieden sein. Dann war das eine geile Saison. Sie haben nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Das war mein Ziel vor der Saison, sage ich ganz ehrlich. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Du wirst natürlich im Sommer, dazu kommen wir gleich bestimmt auch noch, den einen oder anderen Spieler auch verlieren. Und da musst du gucken, wie du dich neu äh, aufbaust und auch ein Stück weit wieder neu empfindest. Meine Meinung zu Dabrowski, um noch auf deine Frage zurückzukommen. Die ich vor fünf Minuten gestellt <lacht> habe. <lacht>
0: das ist ein Monolog, Nein. ich weiß, aber ich muss kurz... Nein, das ist Ä super, das ist super. Du kennst mich ja, einen doofen Spruch muss ich geben. Alles gut.
1: Ja, yeah, easy. Ähm, Dabrow ist ein guter Typ, aber er ist für mich nicht der Trainer, der zwingt mit Rot-Weiß-Essen in die zweite Liga aufsteigt. Das sage ich gar nicht, weil ich ihn irgendwie nicht mag. Ich mag ihn sehr gerne, ich finde ihn cool. Aber ich glaube einfach, du brauchst taktisch noch mehr Inhalte. Es muss noch tiefer reingehen in die Materie. Ähm, da sehe ich ihn noch nicht ganz. Aber das wird er wahrscheinlich ganz anders sehen, wenn wir ihn jetzt
0: fragen würden. <lacht> ja, dann rufen wir ihn noch mal direkt an. Nein, Quatsch. <lacht> genau. <lacht> dann fragen wir ihn direkt mal. Ähm, Breaking News übrigens gerade. Erstmal vielen Dank generell, dass hier äh, ohne großartige Ankündigung obwohl heute und gestern gab es ja dann doch schon ein bisschen Werbung. Äh, diverse Leute hier sind, namentlich mal genannt: den AJ Triskill, der Honigbär, der Mike, der Jonas. Dann haben wir die Mona, der Patrick, äh, Master of Disaster und viele weitere. Und ich merke gerade, Marlon, da, äh, die Frauenquote, die steigt mal wieder, wenn du hier zu Gast bist. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Äh, Habe ich in den letzten Streams schon immer moniert. Schöne Grüße übrigens. Wir hatten gestern äh, zwei richtig geile Sendungen hintereinander weg. Äh, schöne Grüße von deinem auch ehemaligen, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, aber äh, Kollegen, auch Sven Lesser. Und äh, gestern Julian Lukas Schäfer, äh, auch bei mir zu Gast gewesen. Also äh, wir haben irgendwie im Moment nur äh, Kommentatoren, Moderatoren hier am Start. Also schon eine Menge geboten im Moment. Ähm, aber zu den Breaking News. Frauenquote hatte ich gerade gesagt. Das ist das eine, was mir gerade aufgefallen ist. Und ich habe gerade äh, nebenbei reingeguckt. Ich habe eine E-Mail von unserem oder von deinem ehemaligen Kollegen Tim Pichowi bekommen. Ich begrüße ja. Sie. Ich ja. <lacht> kam gerade hier so rein. Ja, ähm, jetzt hast du schon ganz viel äh, erzählt und dann sagst du, ja, okay, äh, die Entwicklung der Mannschaft so generell hätte auch keiner mit gerechnet, äh, alles gut, wir stehen da, wo vielleicht auch die wenigsten mit äh, gerechnet hätten womit machst du das dann trotzdem fest oder woran machst du das fest? Also wir haben ja immer wieder auch in den letzten Monaten äh, Unruheherde so wahrgenommen. Jetzt in den letzten zwei, drei, vier Monaten vielleicht nicht, aber wenn wir mal einfach so ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr zurückblicken, da hattest du immer die, die, die Situation rund um die Fans, wo immer mal irgendwie das ein oder andere Thema mal aufkam, möchte ich jetzt gar nicht zu groß machen. Dann gab es ja im vergangenen Jahr diese äh, Jahreshauptversammlungen, wo man äh, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts gemacht hat. Dann hattest du das äh, Thema mit Felix Bastians. Äh, du hattest ja so viele Brandherde, äh, intern, extern, überall, unten, links, rechts. Und dann äh, hast du noch das Thema mit dem Trainer, wie du ja gerade ausgeführt hast. Und trotzdem, unterm Strich, hat man jetzt gerade endlich mal Ruhe nach so vielen Monaten, Schrägstrich Jahren. Wer ist denn dafür verantwortlich deiner Meinung nach? Unser, unser Kumpel, der Markus? <lacht> ich, ich, kann mich noch, ich kann mich noch an das Meeting erinnern, wo wir im Stadion saßen und er, und er seine Akten rausgeholt hat.
1: Ja, weiß ich auch noch genau. Da haben wir versucht, ihm unser Produkt schmackhaft zu machen. Er hat auch teilweise dann eine Zeit lang gut funktioniert. Jetzt sind Sie ja leider raus aus dem. Äh, nein, nicht leider, Gott sei Dank raus. Gott sei Dank für Stage, leider für, für RWE, Gott sei Dank und bitte auch nie wiederkommen in die vierte Liga. Äh, ganz, ganz wichtig. Nee, mit, für
0: den mit, mittlerweile erst recht nicht mehr, bitte. Ja,
1: genau, mittlerweile ist recht nicht mehr. Aber, ähm, naja, um darauf zurückzukommen, auch da kann ich wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe ja viel Kontakt zu den Jungs. Äh, wir sehen uns oft hier in Essen auch mal bei einem Käffchen und da quatscht man natürlich auch. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, glaube ich. Also zum einen die Entwicklung einzelner Spieler, die ich natürlich gerade angesprochen habe, die einfach richtig, richtig gut sind. Ähm, die für mich teilweise auch, also ein Brumme, ein Götze, ähm, das sind vor allen Dingen zwei Spielern. Golds natürlich sowieso. Die könnten auch in der zweiten Liga mittlerweile spielen, finde ich. Ja, Und ich glaube, das werden sie auch irgendwann in den nächsten Jahren dann zeigen können, weil klar ist, wenn sie nicht mit Rot-Weiß-Essen in die zweite Liga aufsteigen, dann werden sie einfach irgendwann nicht mehr zu halten sein. Und dann wird es auch weitergehen in der Entwicklung. Und das ist auch völlig okay, weil jeder Fußballer träume, will hoch hinaus. Ne? Das ist völlig verständlich. Ähm, daran liegt es. Und zum anderen habe ich mir sagen lassen, es gab früher nie so richtig gute Videoanalysen. Das ist nicht so das Ding, glaube ich, von Dabrowski, äh, Gegneranalyse vorher so zu machen. Und dann hat ein Paul Freier tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, der dazu gekommen ist. Der macht nämlich diese Videoanalysen und der ist taktisch wohl auch, höre ich, äh, habe ich mir sagen lassen, sehr, sehr gut. Und der macht mit den Jungs tatsächlich eingre eingehende äh, Videoanalysen, gerade auch auf die Gegner bezogen, die auch wohl wirklich extrem viel bringen. Ähm, Deswegen hat er sich den ins Haus geholt quasi und hat gesagt, ey, das ist nicht so meins, ich bin da nicht so gut drin, aber du, Paul, du kannst das, hau mal einen raus. So, und das ist bei den Spielern sehr gut angekommen, habe ich mir sagen lassen, das funktioniert gut. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, weil sie einfach eine ganz andere Gegnervorbereitung genießen. Du natürlich auch weißt, was du dann zu tun hast und gerade in der dritten Liga, ne, das hört sich jetzt immer so blöd an, ich gucke mir den Gegner an und aha, dann gewinnen wir. Nein, so ist es nicht, aber in der dritten Liga, wir reden von Profifußball, das ist schon wichtig, dass du, glaube ich, weißt, wie funktioniert mein Gegenspieler? Was macht der gerne auf, auf der Position? Ne? Ähm, zieht er eher nach innen? Äh, kommt er über außen, läuft zur Grundlinie und flankt dann rein? Ähm, das muss ich schon wissen, so als Spieler. Ne? Und wenn ich mich da so nackt, blind, äh, nackt sage ich schon, <lacht> blind drauf verlasse, <lacht> nicht nackt drauf verlasse, blind drauf verlasse. Äh, und einfach mal ins ein Spiel gehen und sagen ah, wird schon gut gehen. Ich habe keine Ahnung, wie der spielt. Das ist in der dritten Liga dann einfach nicht mehr zeitgemäß. Das klappt vielleicht noch in der Regionalliga. Aber in der dritten Liga brauchst du eine ordentliche Gegnervorbereitung. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die ich so entnommen habe in den letzten Monaten, warum Rot-Weiß-Essen nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ähm, da wird anders gearbeitet. Viele, viele Probleme wurden aus dem Weg geräumt. Ich weiß, da nenne ich aber jetzt keine Namen, aus Respekt dass einige Spieler auch ihre Problemchen mit dem Trainer hatten. Ich weiß aber auch, dass es dann viele Aussprachen gegeben hat. So, so, soll, soll,
0: soll ich die Namen nennen, wenn du sie aus Respekt <lacht> nicht nennen sollst? Also, das ist mir egal. Nein, also, ich, ich, ich lasse es. Nein, nein.
1: Ja, genau, ich sage sie nicht. Aber die Jungs äh, haben mir dann auch gesagt, dass es tatsächlich seitdem noch mal deutlich besser läuft, weil das Vertrauensverhältnis zum Trainer eine ganz andere Basis hat. Das ist eine Mannschaft, die untereinander sehr gut klarkommt. Wenn man hier in Essen mal durch Rückenscheid läuft, dann sieht man teilweise acht, neun, zehn von den Jungs zusammenhocken. Und die essen alle zusammen und trinken noch was über das Training hinaus. Das heißt, sie verstehen sich auch privat gut. Und äh, das ist natürlich was, was, was unglaublich wichtig ist und was auch gut
0: ankommt. Lass uns doch an dieser Stelle mal ähm, eine Frage des Tages aufmachen. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir die noch gar nicht gestellt haben hier im Chat. Ich würde mal sagen, ähm, Chat, äh, was glaubt ihr, äh, wo landet Rot-Weiß Essen am Ende der Saison? Wo landet RWE am Ende der Saison? Und dann geben wir das zur Abstimmung mal frei. Ich würde jetzt einfach mal 1 bis... Ja, okay, 4-5 wäre jetzt unlogisch, weil was bringt ihr? ja 4-5? Ja gut, unter Umständen wegen Borussia Dortmund. Die dürfen ja nicht aufsteigen, aber dann machen wir trotzdem mal 1 bis 3. Dann machen wir 4 bis... weiß nicht... 8... Wäre, glaube ich, auch sehr, sehr positiv zu sehen. 9 bis, was haben wir dann, Abstiegsplatz beginnt ja in der dritten Liga. Was haben wir da? Wo steht Duisburg gerade? <lacht> 17, also machen wir 9 bis 16, irgendwie so unteres Mittelfeld. Duisburg darf dann, nicht
1: absteigen, Stefan.
0: Nee, tun ja gerade wieder ihr Besseres dafür, dass es nicht passiert. Ja,
1: das ist ein Verein, der mindestens in der dritten Liga spielen muss. Ehrlich gesagt, noch eine höher eigentlich. Aber ja,
0: ja, ja, das ist das ist traurig. Kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Ähm, ja, dann haben wir ja, das eigentlich. Eine Erfahrung
1: ein. aus dem Auswärtsspiel, die ich mitgebracht habe. Ja das, das
0: das, vielleicht... das, ja, das wäre jetzt sogar sowieso eine Anschlussfrage. Ich habe hier noch so zwei, drei Themen, die wir auf jeden Fall dazu besprechen können, rund um RWE haben ja schon einige interessante Dinge jetzt von dir erfahren. Also das beispielsweise mit Freier, das war mir jetzt so in dem Fall nicht bewusst äh, und bekannt, aber liegt natürlich auf der Hand. Äh, dürften ja auch alte Wegbegleiter oder Bekannte sein, Dabrowski und, äh, und Freier. ne? VfL Bochum dürften wahrscheinlich zusammengespielt haben. Ne? Ähm, ja, ähm, was war denn so bislang, wenn wir jetzt von der sehr guten Saison bislang sprechen? Jetzt klammern wir mal das Spiel vom Wochenende so ein bisschen aus. Darauf sprechen wir gleich nochmal oder kommen gleich darauf zu sprechen auf ein, zwei Situationen. Was war denn so für dich persönlich bislang so das Highlight? Ja, fällt, mir, fällt mir schwer, das dich zu fragen, aber ich frage trotzdem mal. Grip ja, ins auch Klo. Wenn, auch auch wenn es dir weh tut,
1: aber <lacht> ich muss ja die Wahrheit sagen, ja klar, das Auswärtsspiel in Duisburg war schon Wahnsinn, ähm, weil es eigentlich sich so, es wäre nicht verloren gewesen, ja, aber verloren angefühlt hat mit dem späten Tor des MSV, wo du dachtest, okay, das war's und dann kommt diese eine Situation, noch mal vorne und dann fällt der Ball da rein. Da ist natürlich der Gästeblock wirklich explodiert. Ähm, das war absoluter Wahnsinn, auch das Ganze drumherum. Ich liebe das ja, in Duisburg zum Spiel zu gehen, auswärts. Ähm, klar, aufgrund des, des Hasses, den du aber bei so einem Spiel auch brauchst, der dazugehört, ne, die Luft knistert, das ist ein Derby, das ist einfach geil. Dafür geht man zum Fußball. Völlig egal, ob man jetzt Duisburger oder Essener ist. Ähm, deswegen will ich auch, dass der MSV unbedingt in der Liga bleibt, weil dieses Spiel ist einfach Wahnsinn. Das, das, das ist, tut der Seele gut. Ähm, ne, das wollen wir und ich freue mich auch schon, wenn die Duisburger dann nach Essen kommen, das wird auch wieder geil und da wird auch wieder Hass in der Luft sein und äh, das ist das Geile am Fußball, ich glaube, das mögen wir alle und äh, das war schön, weil gegenüber kann ich mich erinnern, so halb links, ich glaube auf der Haupttribüne im Oberrang, da waren so ein paar Alt-Duisburger Ultras, die sahen vom Weiben sehr, sehr gefährlich aus, also wirklich so richtige Maschinen und äh, als es dann plötzlich, äh, warte mal, haben wir 2-1 gewonnen oder was? 3-2, 2-1, ne? glaube ich was. es, ähm, Zwei Tore, ja, also zwei
0: Tore haben wir bis zu dem Zeitpunkt noch in der ganzen Saison nicht geschossen.
1: <lacht> okay, sorry. Als das es, 2-1 als es dann fiel, da sang ja der ganze Gästeblock: Ihr fahrt nach Wuppertal, ihr fahrt nach Wuppertal. Und dann saß du kurz links, wie diese ganzen alteingesessenen Duisburger sich dann kurz mal auf den Weg machten. Ich glaube, die wären dann sehr gerne mal rübergekommen in den Gästeblock, um ein bisschen aufzuräumen. Und Kuppel stand vor mir und sagte: Nur kommen die jetzt wirklich hier rüber? Ne, da war ich schon kurz davor, zu flüchten. Und dann habe ich gesagt, immer, mach dir keine Sorgen. Unsere alteingesessenen stehen hier auch hinter uns. Die räumen dann schon für uns auf. Ne? Also Nein, aber das, diese Schamützel. Ne? Am Ende ist natürlich nichts passiert. Es ist keiner rübergekommen. Die Polizei war da, dazwischen. Äh, aber das, das liebe ich. Ne? Und das war eins meiner absoluten Highlights. Ähm, das Heimspiel gegen Dynamo Dresden habe ich natürlich noch im Kopf, äh, wo wir auch gewonnen haben. Da hat auch keiner mit gerechnet. Da war gefühlt jeder Schuss ein Tor. Das sind so Dinge, mit denen hätte ich vor der Saison niemals gerechnet, dass rot essen überhaupt die Chance hat, gegen Dynamo Dresden zu gewinnen. Jetzt haben wir das Spiel ja am kommenden Wochenende wieder nur in Dresden. Wird natürlich wieder unfassbar schwer und bist auch meiner Meinung nach der totale Außenseiter. Aber es ist halt immer alles möglich. Ne? Und das ist das Schöne in der dritten Liga. Das waren wirklich totale Highlights. Ich kann mich jetzt in dieser Saison gar nicht erinnern. Ich glaube, RWE hat vier oder fünf Spiele jeweils in den letzten Minuten erst entschieden. Also da sind, da sind die RWE-Fans schon sehr verwöhnt worden und ähm, ja, aber Dresden und Duisburg äh, möchte ich rauspicken, ein Spiel zu Hause, eins auswärts, das waren meine beiden absoluten Highlights.
0: Ja, ist mit Sicherheit so eine Qualität von der RWE, wie du es schon gesagt hast, äh, bis zum Schluss, gerade an der Hafenstraße nochmal alles reinzuwerfen und dann den Sieg quasi, auch quasi zu raus erzwingen. Raus. Ne? Ja. Naja, ähm, du hast gerade ein paar äh, Themen angesprochen zum Derby. Ähm, ich kann das alles nachvollziehen, aber vielleicht noch eine Anschlussfrage dazu. Empfindest du das wirklich und bei aller Rivalität hin und her? Ja? Und äh, du hast es gerade angesprochen, die Alteingesessenen. Und natürlich ist ja einem bewusst, dass bei so einem Spiel dann nochmal mehr Zuschauer kommen. Zumindest auf Duisburger Seite, Hafenstraße ist eh im Moment äh, Platz ja aus allen Nähten. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie aufstiegsmäßig noch ein Wörtchen mitzusprechen. In Duisburg ist ja eher so, dass man sagt ist jetzt natürlich nicht ganz voll, ist noch niemals halb voll, wenn man ehrlich ist. Aber Stadion ist ja auch ein bisschen größer und du darfst ja nicht vergessen, man dümpelt jetzt auch seit dreieinhalb Jahren irgendwie gegen den Abstieg in der dritten Liga. Das ist natürlich automatisch klar, dass du irgendwie ein paar Zuschauer verlierst. Ähm, trotzdem sage ich, und äh, ich glaube, kaum einer kann es ja besser bewerten als ich jetzt zum Beispiel, zumindest hier auch auf diesem Kanal, ich empfinde, dass die Zeit sich so ein bisschen, und ich will jetzt nicht die, damit das keiner falscher steht, ich will hier keinem die Rivalität absprechen und ich will auch nicht, dass dieses Derby beispielsweise irgendwie verharmlost wird oder so. Ne? Aber ich finde, über die letzten Jahre hinweg ist das abgeäbt ein bisschen. Man, man, kann, man kann einfach auf einer gesunden Ebene miteinander kommunizieren. Sagen wir es mal so, damit fängt es schon mal an. Man kann vernünftig sprechen und man kann sich auch austauschen. Ich meine, wir haben ja heute... Ähm, sehr, sehr viele RWE-Fans im Chat, wahrscheinlich heute eher weniger Duisburger, weil die hatten gestern ihren, ihren Podcast hier bei uns. Und trotzdem wird man, egal von welcher Seite, auch jetzt nicht doof angemacht oder angeeckt. Ne? Und ich glaube, vielleicht hat man so ein bisschen bei uns oder bei mir in dem Fall die Akzeptanz, dadurch, dass wir, wie gesagt, sehr, sehr nah dran sind oder dass wir da äh, mit, mit RWE auch hinter den Kulissen zusammengearbeitet haben und, und, und. Vielleicht ist das ein anderer Stellenwert, kann ich schon nachvollziehen. Aber ich kann immer nur wieder betonen, äh, mir geht es hier auch um den Fußball und auch, äh, dass, man, dass man um solche Derbys äh, äh, ja, nicht drumherum kommen sollte, dass, dass es immer friedlich sein sollte. Ich meine, weiß ja selber als, als Familienvater, also nicht du, <lacht> aber weißt ja bei mir ähm, noch nicht wahrscheinlich, ähm, weißt ja bei mir, also wenn man heutzutage nicht mehr ins Stadion gehen darf und du hast ja aktuell die, die Themen hier täglich wahrscheinlich auf dem Tisch. Jedes Spiel gefühlt vor Spielabbruch, natürlich eine ganz andere Nummer in der Bundesliga und in der zweiten, als auch in der dritten mittlerweile, ist auch dort angekommen. Aber ich finde, ähm, es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, da wird sich hinter Parkplatz getroffen und dann gehen da 100 gegen 100 Mann aufeinander los und und und. Also man sollte ja auch irgendwo ein bisschen kultivieren. gibt es schon, glaube ich. Noch. Ja, gibt es schon, gibt es schon aber... Aber nicht so in dem Maße, Nein. bin ich bei
1: dir, die verabreden sich dann wahrscheinlich äh, so, dass es keiner mitkriegt und keine Polizei da ist und dann hauen die sich auf die Mappe, ne? das kennen wir alle, also nicht mitgemacht, aber wir wissen, dass es existiert, ähm, aber bin ich bei dir, ich glaube, es ist schon irgendwie friedlicher geworden. Und ich glaube, der Hass geht auch deutlich mehr in Richtung Preußen-Münster, wenn ich für alle Essen habe.
0: <lacht> glaube ich auch übrigens. <lacht>
1: das habe ich, hab ich im Hinspiel nochmal total gemerkt. Und jetzt im Rückspiel war ich nicht in Münster. Äh, Gott sei Dank, das Spiel war ja auch nicht so gut. Aber ich weiß gar nicht, mehr. woran das liegen könnte. <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Wir waren ja mal da, Stefan. Boah. Kannst du dich erinnern? Wahnsinn. Äh, äh, äh,
0: äh, erzähl mal, ich, ganz ehrlich, ähm, ich habe letztens äh, einen 4-3-Podcast von Magenta Sport gehört. Und äh, da erzählte der Kollege Straßburger, dass er auf einem Turm in Münster kommentieren musste. Auf so einem Wackel. Ist, auf so einem.
1: F dieser Turm ist so bodenlos, ne? wenn ich das nochmal einmal sagen darf. Komm.
0: Ja, pass auf. Auf jeden Fall erzählte er die Story, äh, dass er dort von dort aus kommentieren musste. Thomas Wagner, äh, seines Zeichen ja auch äh, unter anderem bei Sky und bei RTL und Magenta und überall, äh, von, vom Spielfeldrand aus moderieren musste. Und äh, das Bierbecher aus dem Gästeblock, ich weiß gar nicht, Preußen gegen X Mannschaft X, gespielt hatte. Und dann auf den Turm geworfen wurden und der äh, Straßburger beschwerte sich. Da dachte ich mir in dem Moment, ey Alter, fahr mal runter, das haben wir beide schon vor drei Jahren ich hinter uns gehabt. Fand ich
1: mal, alles Kinkerlitzchen. <lacht> Was wir da erlebt haben, hinter uns ging die Schlägerei los, das ganze Ding wackelte. Wir dachten, der Turm bricht ein, ich unten am Rasen äh, mit dem Coach, mit äh, wie hieß er noch, sag mal schnell. Hil von, von, von Neidhardt. Neidhardt, Christian Neithart Und Christian Neithart guckte nur hoch im Interview und sagte, Ach, abbrechen, oh, abbrechen. Shepard, jetzt Shepard, Ich glaube, wir müssen weg. <lacht> also, da war was los, das war ja... Also, sorry. Äh, ich glaube, was wir beide erlebt haben, das, das äh, erlebt er so schnell keiner.
0: Und, und äh, wenn Produktionsfirma Starkemeier nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. <lacht> genau. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Wo können wir denn hier das Kabel verlegen? Hat hier irgendjemand eine Steckdose? <lacht> Vielen Dank auch nochmal an das Arschloch,
1: das in äh, Felbert damals den Stecker gezogen hat und unsere Übertragung vernichtet hat, wollte ich auch nochmal sagen. Ich fand,
0: ich fand gestern so geil, hat der Sven Lesser erzählt, die haben gestern ähm, eine ne, Multiproduktionsübertragung äh, gehabt in, im Parkstadion, Schalke 2 gegen Alemannia Aachen und er hat aus dem Parkstadion heraus kommentiert und er äh, hat auch in seiner Story ein Foto gehabt und er saß dann wirklich tatsächlich oben auf der ähm, alten Gegengrade im Parkstadion. Du hast ja jetzt abgerissen quasi eigentlich alles, ne? Und hast ja nur noch diese Gegengrade früher, wie früher gab. ne? Und dort haben sie da provisorisch, glaube ich, so ein Häuschen ähm, aufgestellt, von wo er aus kommentieren kann. Das Geile war nur, das war, war auch oberhalb von dem Stehbereich, von den, von den ganzen Fans. Und äh, du hast in seiner Story nur gesehen, dass alle mit dem Arsch genau vor seiner Kabine standen und er <lacht> quasi gar was gesehen hat. <lacht> Das ist so geil, das ist einfach so geil, dass sich da keiner den Kopf macht, ne? Egal. Das ist,
1: das ist Wahnsinn. Ja, ja,
0: ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben so viel...
1: Wir und Gänsehaut-Momenten in dieser Saison. Stimmt.
0: Stimmt. Und dann äh, über die Fanthematik beispielsweise auch noch. Lässt uns natürlich zu der Frage kommen, ähm, wohin sich das Ganze jetzt noch sportlich entwickeln kann. Denn wir haben gerade festgestellt, naja... Ähm, ob jetzt Dabrowski der Richtige ist für den Aufstieg, jetzt habe ich gestern oder heute glaube ich im Reviersport gelesen, dass äh, natürlich damit äh, kokettiert wird, dass beispielsweise auch Dabrowski vielleicht sogar doch, doch noch länger gehalten werden soll, auch über den Sommer hinaus, also äh, könnt ihr gerne mal reinschreiben, Chat, wenn, ähm, äh, wenn der Vertrag von Dabrow nur bis zum Sommer geht und es quasi zur Disposition steht, ob er dann über den Sommer hinaus verlängert wird, dann wäre das eine wichtige Info. Ansonsten, ich glaube, er hatte damals auch für zwei Jahre oder für zwei Saisons unterschrieben, das wäre ja dann in dem Fall im Sommer der Break. Glaubst du, mit der neuen sportlichen Ausrichtung, also Flüthmann und Stegmann, dass die ihn auf dem Radar haben, dass man sagt, okay, jetzt haben wir so unsere ersten Nadelstiche gesetzt, was den Kader betrifft, also die waren ja schon an dem einen oder anderen Transfer aktiv beteiligt, dass die dann auch ihre eigenen Ideen haben in Bezug auf die Trainerposition?
1: Ja, klar, klar. Also ähm, die Frage ist ja auch, ähm, ich glaube, RWE würde gerne mit Dabrowski verlängern. Warum auch nicht? Ich meine, du hast diese Saison, hat er viele Argumente auf seiner Seite. Ich glaube aber auf der anderen Seite, und da pflichte ich dem Kollegen Christian Bausch von Reviersport dann wiederum bei, das hat er auch gesagt, wird ein Christoph Dabrowski mit Sicherheit auch in der zweiten Liga auf sich aufmerksam machen und wenn da ein ordentliches Angebot kommt von einem Zweitligisten, dann muss er sich auch überlegen, ob er das macht, weil, und jetzt kommen wir zum Warum, in der nächsten Saison, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wird mit Sicherheit der ein oder andere Spieler nicht mehr da sein. Das ist die Frage, kannst du einen Götze halten? Kannst du Gold Golz halten? Äh, Marvin Obutz, der eine Wahnsinns- Saison spielt, geiler Spieler, der wird zurück zum FC Köln gehen und auch müssen und auch wollen. Sollte der FC in die zweite Liga absteigen, was ja durchaus passieren kann, was ich nicht hoffe, aber was passieren kann, dann wird Marvin Obus da wahrscheinlich sogar eine Rolle spielen und vielleicht sogar in der zweiten Liga Fuß fassen. Und ähm, ne, du weißt nicht, wer beim FC Köln noch geht, die dürfen keine Spieler verpflichten. Im ersten halben Jahr, also brauchen sie so jemanden wie Obus halt einfach auch. Das macht es sehr unwahrscheinlich, dass er bei Rot-Weiß Essen bleibt. Ne? Also von daher ähm, läuft es gerade richtig, richtig gut. Und dann aber wieder eine Mannschaft neu zu formen, wieder aufzubauen, klar, kann interessant sein. Aber ich glaube, dass für Christoph Dabrowski jetzt gerade die Messlatte mit Rot-Weiß-Essen wirklich erreicht wurde, weißt du? Also klar, sie können noch aufsteigen vielleicht. Ich hoffe es, wer weiß, was passiert. Aber ich glaube, er selber persönlich würde sich keinen Gefallen damit tun, wenn er nochmal bleibt, weil es kann eigentlich nur schwieriger werden. Das ist mein Gefühl. Das gleiche hat Christian Brausch auch gesagt. Und deswegen glaube ich schon, dass sich schon andere Trainer auch auf dem Zettel haben müssen, die in Frage kommen, ähm, ich hätte vor einem halben Jahr dir drei, vier Namen sagen können, die ich gerne dort gesehen hätte, die dann jetzt inzwischen woanders trainieren, wo ich dann denke, oh, klappt doch nicht so gut. <lacht> also deswegen warten wir einfach mal ab. Wen sie da auf dem Schirm haben, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Mitch Kniat zum Beispiel mal einer war, der ganz groß bei rot essen Thema war äh, im, im letzten Jahr. Auch gerade dann, als es mit Dabrowski mal nicht so gut lief, äh, gab es auch mit Kniat den einen oder anderen Austausch. Das ist Fakt. Aber er ist es da nicht geworden. Jetzt wissen wir alle, in Bielefeld läuft es nicht ganz so gut. Und äh, der Kollege steht da auch total in der Kritik. Deswegen, ja, so ist Fußball. Ne? Vor einem halben Jahr hätte ich dir gesagt, geil, den müssen sie holen, wenn sie ihn haben können. Jetzt würde ich dir sagen, war vielleicht lieber nicht. Deswegen äh, lege ich mich da nicht fest.
0: Der Kelch nochmal an euch vorbeigegangen. Also äh, Ja, wird äh, auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Und wir, wir schauen gleich nochmal auf die Tabelle. Das machen wir mit Sicherheit gleich nochmal. Erst recht auch, wenn wir ein bisschen ausblicken auf den kommenden Spieltag. Darüber sprechen wir gleich nochmal und kommen jetzt mal zu einem anderen Thema. Und zwar jetzt bitte nicht abschalten, liebe Leute, weil es ist immer irgendwie mit so einem kleinen Augenzwinkern verbunden. Borussia Dortmund U23. Und äh, mir geht jetzt nicht viel speziell darum, dass man sagt, okay, ähm, ja, da hat am Wochenende wieder irgendeiner gespielt mit einer, mit einer Berechtigung. More ist ja zum Beispiel so der der mir jetzt am ersten noch einfällt, der mal runtergeschickt wurde, um generell mal wieder Fuß zu fassen, um Spielpraxis zu sammeln und, und, und. Jetzt bist du, und deswegen habe ich dieses Thema heute einfach mal mit reingenommen, bist du ja generell bei den Profis immer unterwegs, also bei der ersten Mannschaft, sieht man ja regelmäßig bei dir, bekommst du irgendwelche Berührungspunkte mit, wenn du vor Ort bist, in Brakel beispielsweise oder generell an den Spieltagen, dass auch immer mal wieder so eine Zweitvertretung Thema ist, generell bei den Verantwortlichen oder bei den Profis meinetwegen auch, irgendwo im Trainerteam. Ist eine zweite Mannschaft Thema überhaupt im Verein?
1: Ja, voll, voll. Also gerade Jan Zimmermann und Edin Terzic tauschen sich natürlich unglaublich oft aus, weil viele Talente natürlich bei der zweiten Mannschaft auch geparkt werden, die natürlich auch das Potenzial haben, vielleicht irgendwann mal zu den Profis zu gehen wir müssen uns nochmal an Blank erinnern, ne? der jetzt äh, dann plötzlich äh, einen Riesensprung gemacht hat, dem Verein viel Geld eingebracht hat. Äh, ist ja eigentlich auch eine, eine Wahnsinnsgeschichte, dass du mit so jemandem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Millionen sie mit dem verdient haben, waren es sechs, waren es fünf, vier? Ich, keine Ahnung, aber äh, das ist ein Top-Transfer dann gewesen und den hast du dann mal eben dank einer U23 sozusagen so vielleicht auch erst vollziehen können. Ich habe guten Draht zu Toni Papadopoulos zum Beispiel, der in der zweiten Mannschaft spielt, der aber auch regelmäßig mit den Profis trainiert. Super Junge, geiler Spieler. Dieses, das ist schon gut für einen Verein, glaube ich. Ne? Wenn du so eine U23 hast, jetzt werden viele wieder kotzen und sagen: Boah, nee, voll scheiße, Zweitvertretung. Bin ich dabei? In der Liga, schwieriges Thema, muss ich auch nicht haben. Aber für einen Verein, für einen Bundesligisten ist diese Zweitvertretung nun mal schon wertvoll, weil sie halt auf hohem Niveau, auf Profiniveau in der dritten Liga ihre Spieler einsetzen können. Gerade diese jungen Talente, ne, denen die Möglichkeit geben, sich vielleicht schon mal so ein bisschen an den, an den Profi-Alltag zu gewöhnen und auch gerade an ein anderes Tempo, auch wenn zwischen der dritten Liga und der Bundesliga natürlich noch mal exorbitante Unterschiede zu erkennen sind in der Qualität. Aber ähm, deswegen ja, für so einen Profiverein wie Borussia Dortmund ist diese U23 wichtig. Da wird viel drüber gesprochen intern und du siehst es auch immer wieder im Training, da wird viel getauscht. Äh, ne, U23, Jungs kommen dann mal hoch, dürfen sich oben zeigen. Jungs aus der äh, Profimannschaft, du hast Matteo Morel gerade angesprochen, mit dem ich letzte Woche ein Interview führen durfte. Super Typ übrigens, ähm, der spielt jetzt oft in der U23, um wieder richtig reinzukommen, fit zu werden. Für so einen Verein ist es einfach nicht schlecht. Aber wie gesagt, die Kehrseite der Medaille. Wenn du Fan von einem Verein wie Rot-Weiß Essen bist, dann gehen dir diese Mannschaften auf den Sack und das kann ich auch zu 100 nachempfinden.
0: Du bist ja absoluter äh, Fußballexperte und jetzt suche ich das gleich mal raus. Ich habe äh, so ein, zwei, ich habe so ein, zwei äh, Fanfragen an dich und jetzt, dann bin ich mal echt gespannt, ob du dann ähm, darauf kommst. Ähm, muss ich mal eben googeln. Das machen wir gleich. Äh, warte mal, vielleicht oder vielleicht finde ich es jetzt direkt. Sekunde. Das so, ich, Wer hat 1985 für die U23 vom ja, Borussia ja, Dortmund? Ja, 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 ja. So, hier also, habe hab hab ich Hier habe ich es. Hier habe ich Ich habe es doch. Warte mal. Und zwar, oh, noch geiler. Mit, mit, der aktuell, mit dem aktuellen Bezug habe ich das noch nie hier irgendjemanden gefragt. Ich habe es aber generell schon mal den einen oder anderen gefragt. Der MSV Duisburg, ne? der hat äh, mehr oder weniger in der Saison no, 2019-2020 den sicher geglaubten Aufstieg aus der dritten Liga am vorletzten Spieltag gegen die Bayern-Amateure verspielt. Also vor gut und knapp, äh, lass mich rechnen, viereinhalb Jahren. Das war die äh, erste Saison damals, nachdem wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga in die dritte Liga, damals noch mit Thorsten Lieberknecht im, Wieder, im Wiederaufbau. Und da haben wir am vorletzten Spieltag 2-2 gespielt, nachdem wir gefühlt äh, 75 bis 80 Prozent der Saison über Erster waren, haben dann am vorletzten Spieltag mehr oder weniger die Aufstiegsränge verlassen müssen und haben an der Grünwalder Straße, wo die Bayern-Amateure spielen, zwei, zwei, Unentschieden gespielt. Jetzt rate mal, wer bei Bayern München, weil wir ja die Thematik haben, mein Gott, äh, da spielen ja Profis oder, oder, oder. Zu dem Zeitpunkt waren die noch nicht so die fetten Profis, aber nennen wir mal drei Spieler, die zu dem Zeitpunkt bei Bayern München zwei gespielt haben. Plus den Trainer. Vier Jahre her? Viereinhalb. Viereinhalb Jahre her. Und jetzt guck nicht äh, in den Chat. Mache ich nicht.
1: Trainer kann ja eigentlich nur S Sebastian Hönes gewesen sein.
0: Perfekt, sehr gut. Natürlich. Ja, was heißt natürlich? Hätte ich jetzt gar nicht äh, so. Ey.
1: Weiß, also für mich jetzt einfach gewesen. <lacht> Aber Spieler wird natürlich deutlich schwieriger. Ähm, boah. Das. Warte mal, da muss man jetzt so ein bisschen drüber nachdenken. Wen hat er sich denn so geholt? Ist da einer von beim VfB Stuttgart mittlerweile? Ja. Ha. Oh, Bayern, Bayern U23 damals. Ich habe so zwei, drei Namen im Kopf, aber... Ach oh Gott, ja, da bin ich schlecht, weil ich mich nicht viel mit
0: Bayern München beschäftige, tatsächlich. Kannst du mir einen Tipp geben? Position? Ich kann, ich kann, kann dir auch mehrere Namen nennen direkt. ja. Also die unspektakulärste Nummer ist vielleicht dann in dem Fall noch Ron Torben Hoffmann. Der ist Torwart, glaube ich, bei Braunschweig. So wie ich sehe, ja. Der ist Torwart ja. bei Braunschweig. Dann geht es aber so, ich, ich hau mal einfach nur die fetten Namen raus, ne? Äh, du hast Jong vom VfB Stuttgart. Mhm. Der hat vorher bei äh, Freiburg gespielt, hat dort schon 100 äh, Spiele gemacht, ist, äh, glaube ich, seines Zeichen Südkoreaner und äh, auch Nationalspieler. Spielt beim VfB Stuttgart die Saison, hat, äh, glaube ich, 17 Einsätze schon, ähm, war auch ein WM-Fahrer. Dann hast du ähm, Angelo Stiller. Ich wollte Ihnen das sagen, ich war mir nicht sicher, ob er bei Bayern gespielt hat. Zentraler, wichtiger Spieler derzeit im Korsett von Sebastian Hoeneß. Und dann hast du wahrscheinlich den größten Namen, den es dort überhaupt so gibt. 110 Millionen Marktwert aktuell. Der <lacht> Damals ging der im kein Schwell wusste, was das für da ist. Was? Jamal Musiala. Ach so, von Bayern München,
1: ja. Ja, ja. ja. ja nicht von allem, wenn
0: ein bisschen verrückt.
1: Hey, ich habe an Stuttgart kurz gedacht, der jetzt auch bei Stuttgart spielt. Quatsch. Äh, Jamal Musiala, klar, der
0: hat in dem Spiel gespielt. <lacht> ja, ey, da kannte ihn noch keiner und der, der zuckt aber eben mit der Nummer 37. Ey. Wie alt muss denn der gewesen sein? Warte mal. Der muss ja dann... 16 Jahre? War ja dann 14 oder was. <lacht> er 16, würde
1: ich ja, sagen. Ja, so
0: um den Dreh, ne? Also Wahnsinn. Ja, und dann hier noch gestandene Spieler wie, wie Paul Will von Dresden jetzt aktuell und Welsmüller und Kühn und ah, Timo Kahn.
1: Seppi Welsmüller, den kenne ich gut. Ja, ja, da ja, gehen ja. Raus.
0: Ja, ja, lustig, ne? Lustig, äh, trotzdem. Ja. So schnell kann es äh, gehen. Vermey damals noch bei Duisburg, Daschner beim VfW Bochum in der ersten nie unterwegs, äh, Ben Baller, Sandhausen, äh, Marvin Komper, meine Fresse, Stoppelkamp natürlich, also auch geile Truppe eigentlich. Ja, sollte am Ende nicht reichen. Ähm, hab... Ja, bei der Thematik U23 jetzt nochmal zu bleiben, ähm, finde ich auch ganz interessant, weil äh, gerade auch wir, wir, wir kennen diese Themen ja auch in der Vergangenheit, in der Regionalliga, da war es ja dann immer noch krasser. Ne? Also äh, in der dritten Liga kannst du dich ja quasi auch als Verein gegen solche Mannschaften noch irgendwie ein bisschen besser behaupten, ne? weil auch deine eigene Stärke ist ein bisschen anders dargestellt als in der Regionalliga. kann mich noch an, an Spiele erinnern, Weißt du selber, wenn hier der VfB Homberg beispielsweise auf den FC Schalke 2 getroffen hat oder ist und die haben dann auf einmal mit der halben Kapelle gespielt von oben und die erste Mannschaft hat zu dem Zeitpunkt nur in der ersten Liga gespielt, hat nur ein Verein wie, wie Homberg ja beispielsweise gar keine Schnitte. Wenn jetzt aber RWE oder Duisburg, ich sag mal, gegen Freiburg 2 spielen oder gegen äh, Dortmund 2, dann sollte man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Zweitvertretung da im Vorteil großartig ist. Ne? Und ich finde es... Mit den Abstellungen jetzt auch nicht mehr ganz so krass, wenn ich ehrlich bin. Und auf der anderen Seite ist es ja ein legitimes Mittel. Ne? Denn ja, ich, muss immer wieder,
1: ich muss immer wieder dran denken, wie Timo Brauer damals zu uns sagte, als er für RWE gespielt hat gegen Shinji Kagawa. Da <lacht> hat er doch zu uns gesagt: Shinji Kagawa hat Bewegung gemacht. Die hat er vorher in seiner ganzen Karriere noch nie gesehen. Und er hat, <lacht> ich glaube, er hat einmal den Ball gehabt gegen den. Also das ist dann schon was gewesen, wo ich sage: Wow, ne? so jemand, der Champions League gespielt hat. Wie Timo Brauer du bist Regionalligaspieler, dann muss man auch einfach sagen, das ist dann vielleicht nicht ganz so fair. Meinst du,
0: meinst du Timo träumt nachts immer noch vor Shinji?
1: Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Hat er noch im Kopf das Lied Kagawa Shinji.
0: dir -la -la. <lacht> mal vor, der dreht sich, oh, oh. <lacht> vor, der Timo dreht sich jede Nacht beim im Bett, immer um die eigene Achse, weil der immer noch den Shinji hinterherguckt.
1: <lacht> der hat immer nur den Schatten von dem gesehen. Ich glaube, der hat nicht einmal den Ball gehabt. Wir,
0: wir ja. müssten mal seine Freundin befragen. Und äh, gucken, was die Freundin von Timo Brauer so sagt. Schauen wir mal. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite die Thematik. Ähm, sehen wir ja auch am, anhand von Duisburg und von Essen recht gut. Die rudern ja jetzt in den letzten Jahren ja auch wieder zurück. Also, äh, dass man jetzt sagt, naja, U23 oder Zweitvertretung, das ist nichts für uns. Wir melden das ganze Ding mal ab, nur um ein paar Jahre später Rolle rückwärts zu machen, um dann wieder eine Mannschaft anzumelden, um dann jetzt den schweren Weg von der Kreisliga bis nach oben zu gehen, bestmöglich bis in eine Oberliga, Regionalliga. Äh, daran sieht man ja schon, naja, war jetzt vielleicht dann doch nicht ganz so clever. Wollten sich gesunden, deswegen habt ihr das gemacht. Mm -hmm.
1: <lacht> ja. Nein, bin ich bei dir. Also völliger Quatsch eigentlich entweder du ziehst es durch oder du lässt es ganz bleiben. Ja? Und wenn du es durchziehst, wie Borussia Dortmund zum Beispiel, da kann ich das halt auch nachvollziehen, weil ich habe es gerade schon mal gesagt, du hast halt die Möglichkeit, Talente dort zu parken und sich in Ruhe entwickeln zu lassen und die aber auch immer zu beobachten. Die sind immer greifbar. Ne? Du musst dir einmal kurz einen Trainingsplatz rüberholen und dann hast du die bei dir in der Mannschaft, wenn du sie brauchst. Das macht halt einfach Sinn, auch wenn ich, ich sage es nochmal, verstehen kann, wenn es viele nicht so gut finden, dass es diese Mannschaften in der dritten Liga gibt.
0: Bezug jetzt, ja, Bezug jetzt bei Borussia Dortmund. Du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, dass, äh, dass äh, dort der Austausch mit Sicherheit vorhanden ist zwischen Terzic oder jetzt mittlerweile ja dem Trainerteam, wie es in Dortmund so schön heißt, mit, oh, mit, ja. mit Bender und. und oh, das aus. Äh, mit Schein und beispielsweise. Ähm, ähm, ist es wirklich so einfach, dass man sagt: Naja, das ist das Sprungbrett für die jüngeren Leute? Wie, äh, wie beispielsweise Hetwa geht im Moment ganz gut ab in in Dortmund, äh, zum Beispiel ehemaliger Duisburger. Oder natürlich auch auf der Trainerposition. ne Ich, ich meine, du hast, ich weiß gar nicht, wie oft du aufgezählt hast bei deinen Schalten mittlerweile oder auch früher schon bei uns. Ja, äh, Fake und äh, hier ähm, Mesen oder Maßen, sorry, nicht Mesen, Maßen und und und. Ist das wirklich das Hauptargument, wo man sagen kann, naja, da können wir entwickeln, oder geht es dann, dann manchmal doch um den sportlichen Wettbewerb?
1: Nee, nee, pure Entwicklung. Also auch Dave Wagner ist ja auch noch ein Beispiel. Ne? Also es gibt ja so viele BVB-Trainer, die plötzlich irgendwo gelandet sind äh, im Profifußball und das natürlich auch damals total gut für sich nutzen konnten, weil sie einfach auf sich aufmerksam gemacht haben. Spieler äh, zur Entwicklung, die Spieler sind zur Entwicklung dort, weil sie da nun mal perfekte Trainingsbedingungen haben, weil sie genau wissen, sie trainieren in absoluten Profibedingungen, ne, wie das eigentlich äh, die Profimannschaft aus der Bundesliga auch tut. Sie haben die Möglichkeit, mit diesen Bundesligaspielern eben auch oft zusammen zu trainieren, sich dort zu beweisen, viel zu lernen. Also für dich als Spieler ist es eigentlich äh, top, wenn du zu einer U23 von Borussia Dortmund gehst zum Beispiel, weil du eben all diese Dinge mitnehmen kannst. Du hast Kontakt zum Profitrainer, ähm, der dir vielleicht auch nochmal ne, von, von den Bundesligaspielern, ähm, also in den Terzic in dem Fall, äh, Tipps mitgeben kann. Also es lohnt sich für einen Spieler und für einen Trainer auf so vielen Wegen, äh, das zu machen. Ähm, der einzige Nachteil, gut, bei Dortmund geht es noch, da hast du dann in der Roten Erde natürlich auch ein paar Fans da, wobei die, die Ultras, The Unity sich ja von dem Support jetzt seit einem halben Jahr zurückgezogen haben leider. Aber generell hast du da ja noch Zuschauer, aber wenn es natürlich so zweite Mannschaften sind wie, wie Freiburg oder so, da hast du natürlich, da stehen 30 Leute am Platz wie in der Kreisliga. Dann, das ist natürlich ein Argument, wo ich sage, boah, da hätte ich nicht so Bock drauf. Ne? Also da hätte dann schon Bock bei Rot-Weiß Essen vor 15.000 oder 19.000 Zuschauern zu spielen ähm, in dieser Liga. Ne? Das sind dann schon Argumente, wenn wir jetzt ein bisschen über Fußballromantik wieder reden die in die andere Seite schlagen, ne? wo ich sage, äh, ich würde es lieben, wenn ich vor Zuschauern spielen könnte. Aber klar, für die persönliche Entwicklung, es gibt unendliche Beispiele. Wir haben gerade ein paar Trainer aufgezählt, äh, ist so ein Schritt richtig gut.
0: Ja, kann mich auch an das eine oder andere Spiel erinnern jetzt, wo zumindest Rote Erde dann äh, schon recht gut besucht war, wenn die Profis mal nicht äh, spielen. Ich glaube, gegen Münster war es auch, wo dann recht voll war. Ähm, wir können uns auch an eine Hinrunde erinnern, wo äh, damals noch erlaubt war, dass äh, eine Zweitvertretung wie Dortmund auch äh, das große Stadion öffnen kann, wenn die zum Beispiel gegen rot essen spielen. Ne? sind ja dann trotzdem irgendwie in gewisser Weise Highlights. Und wenn man es dann noch als Borussia Dortmund marketingtechnisch hinbekommt, auch wenn du keinen großig, großen sportlichen Mehrwert für ihn hast, einen nie Schalke zu verpflichten,
1: <lacht> ja, geil. dann
0: hast du ja alles richtig gemacht, oder?
1: Sensationell, ja. Ich habe nicht vergessen äh, die Bilder direkt. Im, ich weiß nicht, wo er eingewechselt wurde in irgendeinem Spiel. War es sogar in Münster oder in Ferl oder ich weiß es nicht mehr. Irgendwo wurde er eingewechselt. Und auf jeden Fall hast du dann aus dem Gästeblock direkt, direkt gehört, nie Schalke, nie Schalke. Ja, das ist ja sensationell. Es sind so viele Leute im Stadion mit diesem Trikot unterwegs. Ich habe schon einige gesehen. Super. Also ich meine gerade für eine U23, der hat wahrscheinlich nichts gekostet oder nicht viel zumindest. Ähm, das ist natürlich geil. Aber ich sage ja, das ist äh, alles, dann ist es für, für den Marketing-Nutzen gut gewesen an dem Tag. Am nächsten Tag willst du wieder Spieler entwickeln. Also da geht es für mich jetzt nicht so um sportlichen Erfolg. Sie dürfen ja auch nicht aufsteigen aus der dritten Liga in die zweite. Also von daher, es geht da wirklich um Entwicklung von ja. Talenten, sei es, sei es ein Trainer oder Spieler
0: eben. Dann nenn uns doch mal ein, zwei Namen, wo du sagen würdest, ja, das ist so das heißeste Eisen so ähm, derzeit bei Borussia Dortmund Zweitvertretung in der dritten Liga. Ähm, auf wen müssen wir da besonders achten? Gibt es da irgendjemanden, äh, den wir wahrscheinlich noch mal höher sehen werden? Ich hätte jetzt so ein, zwei Favoriten, wenn ich dir unter die Arme greifen soll. Äh, ansonsten, gibt es da jemanden?
1: Habe ich auch total. Also wen ich unfassbar geil finde als Spieler, wer übrigens auch ein sehr cooler Typ ist, wir haben den gleichen Friseur, du weißt vielleicht, wen ich meine. Ist. Äh, du bist ja auch beim gleichen Friseur. Ja, sa sag
0: mal den Vornamen, sag den Vornamen. Wille? Ja, pff, hätte ich jetzt auch genannt, ja.
1: Ole Pullmann natürlich, er hat ein unfassbar feines Füßchen, schießt geile Tore, Techniker, Freistöße, Ecken, der ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Ähm, guter Typ auch, hat einen klaren Kopf, hebt nicht ab. Ähm, weißt du, wo er geboren ist?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, hilf mir. In Minden. Ah, in Minden, okay. In interessiert ihr ja. jetzt gerade wahrscheinlich kein Schwein, ich habe aber gerade <lacht> gegoogelt ja. nach Ole Pullmann und wollte mal klugscheiß so. sein.
1: Tolle Info, aber... <lacht> ähm, Nein, Ole ist wirklich super. Ähm, Ole hat letztens seinen ersten Bundesliga-Einsatz gehabt in Heidenheim, äh, da leider keine großen Akzente mehr setzen können, aber war, war unfassbar geil für ihn, glaube ich. Ähm, das ist wirklich einer, wo ich sage, den siehst du auf jeden Fall noch in der zweiten Liga, vielleicht sogar irgendwann in der Bundesliga, das eine oder andere Mal hätte ich ihn auch gerne schon im Kader der Profis tatsächlich gesehen, weil ich mir dann auch gerade bei dem Zentrum, was wir dieses Jahr so sehen, mit, mit Emre Can, mit Sally Ötcan, bei allem Respekt den Jungs gegenüber, die ich persönlich sehr mag, aber sportlich gesehen ist das gerade wirklich nicht das, was man bei Borussia Dortmund eigentlich erwarten würde. Und deswegen äh, würde ich einen Ole Pohlmann da öfter gerne mal auf dem Platz sehen, dem man vielleicht mal die Chance geben kann, weil er einfach ein guter ist und ein feines Füßchen hat. Auf der anderen Seite Bamba auch interessanter Spieler, sehr, sehr jung, auch schon Profi-Einsatz gehabt, hat mir da sehr gut gefallen, gut gewirbelt, ähm, auch ein total heißes Eisen, bin ich nach wie vor, nicht nur, weil ich ihn auch, weil es ein Kumpel geworden ist, sondern weil ich ihn als Spieler super finde, ist Toni Papadopoulos, ähm, geile Frisur übrigens, nochmal, Grüße gehen raus, schöne Ohrringe auch, <lacht> äh, super Typ. <lacht> Der Toni, Toni ist ein geiler Typ und Toni ist vor allen Dingen ein Spieler. ist ein Leader auf dem Platz, ist einer, der den Unterschied machen kann, hat einen super Einsatz für die Profis, auswärts in Leverkusen gehabt noch für rund 15 Minuten vor ein paar Wochen. Das ist auch einer, der für mich auf jeden Fall Zweite Liga spielen muss, vielleicht sogar höher.
0: Ja, dann hätten wir das Thema doch rund gemacht und jetzt gucken wir gleich nochmal auf den nächsten Spieltag, haben aber natürlich passenderweise auch im Vorfeld mal so ein paar Stimmen hier eingeholt und dann gucken wir mal, ob wir das haben hier. Zack, kommen wir <lacht> zu den Fanstimmen. Ihr könnt auch gerne hier im Chat, damit wir interaktiv bleiben, könnt ihr gerne noch die eine oder andere Frage an unseren Gast heute Abend hier stellen. Zur kleinen äh, Erinnerung schon mal oder generell schon mal immer im Kalender anmerken: Der Drittliga-Podcast, der kommt jetzt immer montags wurde ein bisschen verlegt vom Mittwoch- oder Dienstag-Mittwoch auf den Montag, weil wir einfach gemerkt haben, da ist Potenzial eigentlich mehr möglich. Also das gibt YouTube dir vor, dass du da in der Auswertung sehen kannst, jo, das Verhalten an einem Montagabend ist besser. Und äh, hat auch dem zugrunde nach äh, die Entscheidung, dem demnach so getroffen wurde, dass äh, Herze jetzt wieder in, in Felbert, hast du es mitbekommen? Felbert, hier, ja. SSVG. Also, da, wo wir beide kommentiert haben, da flügt jetzt der Herze mittlerweile in den Rasen von links nach rechts und rechts nach links. Aha,
1: geil. Kampfsau wieder zurück. Ja, Wahnsinn. Geiler Typ, äh, geiler Spieler. Äh, genau der richtige Verein für ihn jetzt eigentlich, ne? Da kann er mal richtig abstiegskampf. Abstiegskampf. <lacht>
0: <lacht> oh. ja. ja, so ja. So ich hätte ja, böse Zungen hätten jetzt behauptet, so eine Fankultur kennt er ja gar nicht.
1: Na, na, also. Herz ja. ist schon. Naja, mir, ist ja also, schon
0: was anderes, wenn okay. der Hafenstraße spielt oder in Felbert dann, ne?
1: Könnte einen kleinen Unterschied geben, ja, tatsächlich. Aber Herze, ja, Herze ist sehr verwöhnt von der Hafenstraße. Ne? Immer halb nackt auf dem Zaun gesessen und gefeiert worden, Bierchen in der Hand. Ich hoffe, das macht er dann in Felbert vor den, vor den 20 Fans genauso.
0: Ich habe äh, äh, gerade übrigens gesehen, die Monika, kennst du, kennst du die? Oder nicht, nicht die Monika. Die Mona, LKW-Fanatik oder Fanatic. Kennst du die? Die ist ja auch und die ganze Zeit im Chat. Die hat gerade abonniert. Wahrscheinlich nur wegen dir, Malon. Das heißt, du musst öfter in Zukunft kommen. Und äh, ich sehe gerade bei den Fanfragen ist es so, dass... So, ich lese es einfach mal vor. Eher, eher sind es keine Fragen, sondern es sind eher so Statements und die nehmen wir trotzdem mal mit rein. PH 0409. In drei Spielen weiß man beim MSV Duisburg, ob es noch reichen kann. Wie siehst du das? MSV Duisburg bleiben die in der dritten Liga?
1: Ich sage ja, weil, glaube ich, gerade der Lauf, du hast es ja auch anfangs gesagt, ein bisschen positiver geworden ist. Ähm, die haben nochmal einen super Stürmer geholt, ne? Ja. kann man sagen. Der? Darf man der sagen. Tore, genau, der Tore garantiert. Ähm, ich weiß nicht, wie gut Ahmed Engin noch ist, ähm, aber ich glaube auch, das ist ein Spieler, der dir durchaus noch helfen kann. Also als ich das gehört habe, diese beiden Transfers, habe ich gedacht, jo, die werden die auf jeden Fall nach vorne bringen, auch wenn ich äh, Ahmed Engin lange nicht gesehen habe. Aber ja, erstens würde es mich freuen, äh, rot-weiß ähm, rot sage ich schon, MSV gehört einfach in die dritte Liga, eigentlich sogar in die zweite und äh, in den Profifußball auf jeden Fall und ja, ich bin da absolut optimistisch, also ihr schafft das definitiv.
0: Die, die Kollegen von, äh, von Magenta haben am Wochenende gesagt, das Trio, was beim MSV vorne gespielt hat.
1: Ähm, <lacht> ja, übrigens, dass Mona sagt, nee, aber das Abo war weg. Alles gut.
0: <lacht> Sehr geil. Ich. Ja. Äh, Sag ruhig äh, allen Schwestern und allen Müttern nochmal Bescheid, Mona. Äh, die dürfen auch alle gerne abonnieren. Ähm, die Kollegen von Magenta, die haben am Wochenende gesagt, ähm, das Trio bestehend aus Pledel, Esswein und Ginzek beim MSV vorne, kommt zusammen auf 700 Erst-, Zweit- und drittliga Nee, auf, auf, auf 700 Erst- und Zweitligaspiele. Wahnsinn, ne? Ja, aber also vom Namen her äh, klingt das schon nicht schlecht eigentlich. ne? Eswein, Plädel und äh, Ginzek ist schon nicht schlecht eigentlich.
1: Ah Total, aber erinnert mich dann immer so ein bisschen an, an Ari van Lent und Mohani, äh, <lacht> <lacht> die dann damals bei Rot-Weiß-Essen im Sturm Kann helfen, kann auch sein, dass sie dann doch schon zu alt sind. <lacht> aber für den Klassenerhalt in der dritten Liga sollte das eigentlich reichen, ja.
0: <lacht> geil, habe ich auch noch nie gehört. Ari van Lendt und junger Moani. <lacht> da
1: RWE Wenn einer von euch ein Ari van Lendt Trikot von RWE hat, bitte mal ein Foto an Pottbolzer schicken. Muss gepostet werden, fände ich unfassbar geil.
0: Ja, definitiv, definitiv. Könnt ihr gerne mal machen. Wir liefen also auch gerade übrigens noch, damit du es weißt, ähm, parallel zu Ed Browski, da warst du ja auch schon mal zu Gast. Und Ginzek, der war heute da zu Gast. Hast du es gesehen? Heute
1: da, ja. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab noch nicht die Show gesehen, aber ich habe gesehen, dass er zu Gast ist. Geiler Typ. Ich
0: habe mir gerade noch die erste äh, halbe Stunde angehört. Äh, da ging es natürlich in erster Linie um den Meisterschaftskampf oder den vorentschiedenen Meisterschaftskampf zwischen Bayern und Leverkusen. Und, äh, Kollegin von dir, von Sky war da und äh, ach, ganz, ganz viele waren da. Schaut es euch gerne an. Der MSV Christoph, der schreibt äh, fast perfekt, haha. Äh, Leonie Weltstein schreibt rein, äh, Aachen sollte in die dritte Liga. Wie siehst du das? In der Regionalliga ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber könnte uns in der Zukunft, also in der nahen Zukunft, schon ein weiteres Derby hier vors Haus äh, stehen, denn Aachen, äh, Münster, Essen, Duisburg, klingt ja gar nicht so komplett verkehrt.
1: Ja, wäre wahnsinnig geil. Also Alemannia Aachen, Traditionsverein. Wer mich kennt, weiß, ich bin Fußballromantiker. Und, und für dich
0: von Gladbach nach Aachen ist ja auch nicht weit.
1: Ja, ja, das würde gehen. Nein, also ganz im Ernst. Die, die müssen die müssen aufsteigen. Unbedingt äh, super Verein. Wenn die wieder in den Profifußball kämen, würde mich sehr freuen. Ähm, geiles Auswärtsspiel auch für Rot-Weiß-Essen dann übrigens. Und auch für die Duisburger für alle. Also da wird richtig die Hütte brennen. Tivoli, äh, der Alte war noch viel geiler. Den habe ich auch gesehen damals. Ähm, da war ich tatsächlich zufälligerweise, weil mein Onkel Karten hatte. Wir sind ja immer so bekloppt gewesen und auch manchmal zu Fußballspielen gegangen, wo Vereine gespielt haben, mit denen wir gar nichts am Hut haben, aber <lacht> einfach geilen Fußball sehen wollten. Alemannia Aachen gegen Bayern München. Viele werden sich erinnern. Jan Schlaudraff damals im Trikot von Alemannia. Hinten in der Innenverteidigung Willi Landgraf. Und dann hauen die die Bayern aus dem Pokal raus. Ne? Also da war ich live dabei. Äh, mega geil, danach war ich Jan Schlauder-Fan, muss ich zugeben. Nur dann ist er zu Bayern gegangen und hat irgendwie kein Spiel mehr gemacht, leider.
0: Naja, aber wo, schön. Wo, woran das wohl liegen könnte, da äh, macht ihr mal Gedanken. Ähm, und dann und dann haben wir noch. Ähm, warte, dann schwenken wir mal einmal um. Aachen hatten wir. Dann haben wir hier nochmal den Patrick aus äh, Aachen wahrscheinlich. Ich, ich hoffe mal, ich sage nichts Falsches. Der MSV hoffentlich nächste Saison gegen Aachen in Liga 3 auf dem Tivoli. Ja. Könnte passieren, wenn Duisburg seine Hausaufgaben macht und ansonsten vieles, was wir hier ebenfalls besprochen haben. Und dann gucke ich nochmal in den, in den Live-Chat, was die Leute dort geschrieben haben. Unter anderem schreibt der Master auf Desaster, Goden und Herzog wieder in die dritte Liga. Riesenfehler. Äh, Mause eskaliert die ganze Saison schon lang, äh, nächste Saison in der zweiten Liga, Fragezeichen. Also der Stürmer, der besaglich äh, von Aachen nach Ingolstadt vor der Saison gewechselt ist. Schießt in der dritten Liga gerade alles kurz und klein. Äh, dann haben wir, macht mal bitte einen Stadionvlog. Ja, ich kann euch sagen, da kommt in Zukunft wieder ein bisschen mehr auf dieser Ebene.
1: Ja, das erinnert mich deine Fahrt, wo du an einem Tag, ich weiß ich nicht, wie viele Stadien in Deutschland besucht hast. Wahnsinn. Also, 400, das nicht kennt, das
0: Video 400 Stunden unterwegs ja. gewesen mit Papa. Das Wahnsinn, hat,
1: so bekloppt ist auch du, Möchte Ich dazu nochmal sagen, wirklich geil. Ja,
0: du bist gerne eingeladen, beim nächsten Mal mitzufahren. Wenn, 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 zwei Tage. Wenn, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Wir könnten, wir, könnten dann auch, hm. wir könnten dann auch so machen, ich hau mir die Hucke voll, kommentiere das Video und, ja. du, und du fährst.
1: Tolle, tolle Aufgabe. Wenn du wenigstens zwischendurch meckes, bezahlst, können wir drüber fahren.
0: <lacht> 24 Stunden. Und wollten wir ja. Und im Endeffekt waren es ja 32 Stunden. Also guckt es euch gerne an. Oder 34 Stunden, ich weiß schon gar nicht mehr. Konnte nachher gar nicht mehr die Knöchel zählen, so viele waren es am Ende des Tages. Ähm, ja. War auf jeden Fall crazy und schaut es euch gerne an auf dem Kanal. Und ich bin geneigt zu sagen, wenn der MSV drin bleibt die Saison, schauen wir mal, was dann im Sommer hier wieder passiert. Lass uns gerne abschließend, dann sind wir auch schon mehr oder weniger durch, obwohl wir jetzt gleich hier locker auf die meisten Zuschauer hinsteuern. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal die Uhrzeit ein bisschen anpassen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, kleiner Programmhinweis. Ab sofort immer montags. Um 20 Uhr in der Regel hier der Drittliga-Podcast auf diesem Kanal. Bitte nicht traurig sein, wenn wir nicht jeden einzelnen Verein hier besprechen. Nicht jedes einzelne nackte Ergebnis, weil machen wir uns nichts vor. Ich glaube, eh keiner guckt von uns hier 90 Minuten jedes einzelne Spiel. Und dann auch nicht real live, erst recht. Also ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir hier generell die Themenblöcke besprechen. Immer wieder abwechselnde Gäste zu Gast haben. Gäste zu Gast haben, ist auch geil. Und dann lass uns doch nochmal mit dir gemeinsam auf den kommenden Spieltag schauen, Marlon. Auch wenn es gerade ein bisschen abgeschnitten, abgeschnitten daherkommt. Aber am Freitagabend Preußen-Münster gegen den MSV Duisburg. Das klingt doch schon nach Musik in zumindest meinen Ohren.
1: Da möchte ich direkt sagen, haut sie weg. <lacht> haut sie einfach weg. Würde mich freuen, wenn Duisburg da,
0: da was holt. Ja, ich kann schon mal sagen, ich hatte angefragt, ob ich da irgendwie noch an Karten komme. Und naja... Wie soll ich jetzt sagen, ohne dass ich jetzt mal jemanden verpetzen möchte, ähm, ich lasse es mal lieber. <lacht> hat nicht geklappt. <lacht> hat mir so ein bisschen die Zähne ausgebissen, hat mir aber auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr auf Gegenliebe, äh, bin ich dann in dem Fall nicht gestoßen. Ich habe sogar geschrieben, hör mal. Natürlich würde ich auch bezahlen, also nur weil ich jetzt hier die unverschämte Anfrage stelle bei einem mehr oder weniger ausverkauften Spiel und wir haben ja gerade die Story gehört mit dem Turm und mit, mit äh, Hochsicherheitsrisikospiel und und und, ähm, will ich mich dann nur natürlich nicht aufs Glatteis begeben, aber äh, ich habe natürlich auch alle Türen aufgemacht und gesagt, hör mal. Äh, natürlich möchte ich jetzt hier nicht eingeladen werden oder so, aber auch das äh, ging dann letztendlich nicht und äh, schauen wir mal, der MSV auf jeden Fall am Freitag gefordert in Münster, die Mannschaft rund um Daniel Ginzek wird auf jeden Fall ein extrem wichtiges Spiel, die Duisburger mit zwei Siegen im, in Folge, im Nacken mehr oder weniger, äh, mit Sicherheit dort im Aufwärtstrend an ja, an einer Stelle, wo ich sagen würde, ja, nehmen wir mal einfach mit, was kommt, schauen wir mal, Preußen Münster dagegen auch sehr gut unterwegs, äh, darf man auch nicht äh, außer Acht lassen, auch für, äh, für die Tabelle in der Endabrechnung, denn äh, Preußen-Münster derzeit auf 8 mit 40 Punkten und Malon nur zwei Punkte hinter RWE. Das heißt, wenn wir über RWE sprechen, dass die eine geile Saison sprechen, dann müssen wir eigentlich im Umkehrschluss auch darüber sprechen, dass Preußen-Münster eine geile Saison spricht, äh, spielt.
1: Ja, 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 muss man zugeben. Auch wenn so, es sehr also schwerfällt, äh, ne? Ah, Die haben auch immer Stürmer vorne, wo ich mir denke, warum hat Rot-Weiß-Essen die eigentlich nicht geholt? Ne, Bad zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Bad Mats, super.
0: Aus Dresden gekommen vor der
1: Sommer. Das sind so Jungs, die habe ich schon immer irgendwie auch bei RWE gesehen, aber haben sie irgendwie verpasst. Also Thema Stürmer bei Rot-Weiß-Essen, da müssen wir nochmal angreifen im Sommer. Da sehe ich Nachholbedarf.
0: Ich finde, ich find, Grudowski finde ich richtig stark. Den, den finde ich richtig gut. Und äh, zwischendurch habe ich hier nochmal ein Lob raus vom Tristan, Tristan Paul. Früher der Podcast mit Marlon und Lorenz war immer richtig gut. Schade, ja. dass es den so nicht mehr gibt, aber freut mich, dass du jetzt bei Sky bist. Ja,
1: danke. Denn Atze, Atze Lorenz sehe ich sehr oft im Stadion bei RWE, trinke hin und wieder mal ein Bierchen zusammen. Letzte Woche habe ich ihn tatsächlich in Leverkusen beim Topspiel gegen Bayern München gesehen. Also Da saß er plötzlich in der ersten Reihe. Also der treibt sich auch überall rum in den Stadien der Republik
0: können wir ja zu tun, denn. können wir ja auf der anderen Seite auch nochmal mal auflösen war ja eigentlich damals immer lustig ne auch das Format hier ist ja damals auch sehr sehr gut angekommen und hat sich ja auch mit der Zeit dann immer nachher sehr, sehr gut entwickelt. Ne? Also auch dort hatten wir natürlich dann irgendwann über die Zeit sehr, sehr gute Aufrufszahlen und lag ja nicht daran, dass du keinen Bock hast. Ne? Also kann man ja den Leuten noch mal einfach so sagen.
1: Man muss man einfach offen und ehrlich sagen, ich habe den Arsch voll Arbeit und abends bin ich dann doch froh, wenn ich mal auf der Couch kann und ein
0: bisschen oh, Fernsehen gucke. Und du hattest keine Lust mehr. <lacht>
1: <lacht> genau. und, und ich hatte keine Lust mehr. Nein. Nein, natürlich nicht. Schon, äh, es war eine geile Zeit, vielleicht gibt es irgendwann ein Comeback, würde ich niemals ausschließen.
0: Und äh, was ja auch die wenigsten, ob, obwohl es wussten eigentlich alle, du hast es ja immer so charmant anmoderiert, äh, ich saß dann immer im Hintergrund, weil es läuft ja dann trotzdem über meine Station hier, mehr oder weniger und ihr beiden habt dann gesprochen und dann du immer mit, hier Regie bitte an und bitte, Regie bitte aus <lacht> und ich saß da, hab mir das schön eingenascht. Ja, es war herrlich. Äh,
1: Jörn Novak äh,
0: und äh, Markus Ulich, hab sie selig jörn ja, Novak, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, dann haben wir noch am Wochenende, um das Ding jetzt hier rund zu machen, Dresden gegen Rot-Weiß Essen. Krasses Spiel.
1: Ja, ich habe vorhin schon gesagt. Also das Hinspiel war unfassbar. Auch jetzt hat RWE gefühlt wieder keine Chance. Und auch jetzt, glaube ich, können wir trotzdem da was holen. Ähm, Freue ich mich drauf, wird eine heiße Kiste. In Dresden zu gewinnen, wäre unfassbar geil. Und das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Spielers in der dritten Liga, mal in so einem Stadion vor so einer Atmosphäre zu spielen. Ich glaube, Dynamo, auch von der Stimmung her, machen wir uns nichts vor. ist mit das Geilste, was die Liga, was vielleicht generell der deutsche Profifußball zu bieten hat. Ähm, deswegen, ja, da geht was. Also, gebe ich sogar einen Tipp ab. 2-1 Auswärtssieg für Rot-Weiß.
0: Der, ähm, oh, da müssen wir gleich mal gucken. Die News nehmen wir vielleicht gleich nochmal auf. Master of Disaster schreibt gerade was in den Chat rein äh, mit der Trainerfreistellung. Kannst ja mal schreiben, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Ich gucke gerade hier beim Kicker, da lese ich noch nichts. Deswegen verrate ich mal gar nicht zu viel, sondern wir komplettieren hier diesen Spieltag, den 27. Denn Marlon muss gleich noch ein bisschen arbeiten. Victoria Köln am Samstag zu Hause gegen den SV Sandhausen gefordert. Jan Ringsburg gegen Aue und Taching gegen Borussia Dortmund 2 ist auch so ein kleines Schmankerl, kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal nach Bayern zu reisen und da die U23 von Borussia Dortmund zu sehen. Dann haben wir den SSV Ulm gegen Ingolstadt, die spielen bekanntlich in Aalen und nicht in Ulm und auch nicht in Ingolstadt, sondern in Aalen, bitte auch Aalen nicht mit AH Aalen verwechseln, sondern mit AA Aalen, also hätten wir auch das AA Aalen, okay. Markus van Aalen aus AAA. Anna Aalen aus AAA. Wer kennt sie nicht? Anna
1: Aalen aus AAA.
0: So, wir kommen von Aalen und AAA auf den SC Verl. Die haben es nämlich zu tun mit den Löwen aus 60, 1860 zu Gast in Ferl an der Poststraße. Tolle Stadion. Dann haben wir noch den Hallischen FC, die treffen in einem wirklich absoluten Abstiegsduell auf den VfB Lübeck. Saarbrücken gegen Bielefeld, auch ein schönes Duell. Und der SC, äh, nee, nicht der erste, sondern der SC Freiburg 2 trifft auf den SV Waldhof Mannheim. Du musst, du musst lachen.
1: Ja,
0: deswegen. Warum?
1: Der erste SC Freiburg, hast du gesagt, ja. hättest du gesagt.
0: Von, von AA
1: Ahlen. Genau.
0: Ja, Malon. dann würde ich sagen, sind wir auch so gut wie durch. Wir haben jetzt hier äh, knapp 70 Minuten auf dem Rad. Jetzt, jetzt kurz noch, ja?
1: kurz noch. Der Jörg G. aus E. schreibt Ferl, tolles Stadion. Da bin ich auch zusammengezuckt bei dem Satz gerade. <lacht> Klasse.
0: Ja, Hast du gesagt? ja. Warst du schon mal in Ferl an der Poststraße? Äh, davor, nicht drin. Ich war auch nur davor und nicht drin? Muss ich dazu ja. sagen? Aber im Rahmen dieses äh, 85-Stunden-Videos äh, war ich natürlich auch in Verl, klar. Und ich bin reingefahren und dann bin ich auch quasi schon wieder rausgefahren. Und äh, äh, natürlich, wenn ich sage, tolles Stadion, ist es jetzt äh, damit mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint, von, äh, von, der, von der Möglichkeit her, was dieses quasi, in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, aber Dorf hergibt, ne? Also... Ähm, ist ja ganz untypisch, äh, so wie es gelegen ist und äh, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, Ferl äh, war vor zehn Jahren mit Sicherheit nicht auf der Fußballlandkarte zu finden und äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Also, äh, das müsst ihr schon richtig einschätzen. Ich glaube, ihr kennt uns äh, mittlerweile so ein bisschen, dass ihr das auch gut einsortieren könnt. Wo sehen wir dich als nächstes? Wo geht's hin?
1: Ähm,
0: morgen bin ich bei Borussia
1: Mönchengladbach und habe ein Interview mit Maxi Wöber. Die sind ja gerade ein bisschen auf dem absteigenden Ast in der Bundesliga. Am, was haben wir? Morgen, Dienstag. Am Mittwoch seht ihr mich in Leverkusen. Da haben wir eine Medienrunde mit Odilon Costuno. Der hat gerade den Afrika-Cup gewonnen.
0: Am äh, Donnerstag. Siehst du, siehst, du, siehst du eigentlich bei der, an der Stelle, ja. mal gefragt, siehst du den Kollegen Juan Oburo öfter mal? <lacht> äh, Habe ich
1: noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Nein. Ich, ich weiß, dass der bei euch arbeitet. Er hat. Er hat, okay. Ich habe ihn, hab ihn da tatsächlich noch nie gesehen, aber ich weiß, dass er existiert und wenn ich ihn irgendwann mal sehe, dann werde ich ihm schöne Grüße von dir bestellen.
0: Ja, mach mal. Ähm,
1: genau, ja, und ansonsten viel Leverkusen diese Woche, Freitagabend dann das Spiel gegen Mainz, äh, da bin ich auch zugegen. Äh, wir haben diese Woche einen Besuch beim Bürgermeister der Stadt Leverkusen, weil wir ihn mal fragen wollen, äh, ob der in einem Rathaus eigentlich gefeiert werden könnte und wenn ja, wo. Also mal Sky einschalten, wird glaube ich ganz lustig. Ähm <lacht> Ist ja in Leverkusen alles ein bisschen kleiner und ein bisschen anders, ne? wie wir alle wissen. Deswegen wollen wir uns mit diesen Fragen mal beschäftigen. Also ihr merkt, äh, rund um die Uhr unterwegs, viel, viel Bayern 04 aktuell, ein bisschen Köln. Schauen wir mal, was der Rest der Woche so bringt.
0: Ich meine, darfst du natürlich jetzt nicht sagen und äh, ist vielleicht auch ein Thema für hinter die Kulissen. Aber äh, beruflich geht es äh, noch weiter steil bergauf oder, äh, das, also, oder ist jetzt vielleicht auch doof gefragt, weil alles andere wäre ja kontraproduktiv. Ähm, was gibt's denn noch so für Optionen? Das aktuelle Sportstudio habe ich mir mal sagen lassen oder die Sportschau auf der, äh, beim ARD. Was gibt's es da ja. so? Champions League ist ganz cool, nice to have. Vielleicht nicht unbedingt bei The Zone für 88 Euro pro Monat, aber.
1: <lacht> ja, hast du recht. Ähm, ne, tatsächlich, äh, erstes Ziel ist jetzt erstmal noch ein bisschen mehr Fuß zu fassen, was äh, gerade auch so Field-Reporter-Einsätze angeht. Man sieht mich viel in der zweiten Liga, auch live ne, vor den Spielen, nach den Spielen, bei Interviews. Ich mache sehr viel Paderborn aktuell, VfL Osnabrück, Fortuna Düsseldorf live dann auch, aber dann auch mal live in der Bundesliga am Rasen zu stehen. Das ist tatsächlich noch ein Ziel intern bei Sky. Ähm, ja, ansonsten hat jeder Träume. Ich glaube, da darf man offen drüber sprechen, auch wenn ich Angestellter von Sky bin. Klar, eine eigene Sendung mal moderieren. Sprich, irgendwann mal ein Sportstudio ist natürlich ein sehr hohes Ziel, aber ich habe immer hohe Ziele gehabt und auch das ist absolut was, wo ich sage, ja, da würde ich mich irgendwann sehen. Äh, wo es dann weitergeht, ob es vielleicht auch irgendwann noch mal ist, für einen Verein zu arbeiten, was auch sehr interessant sein könnte, ähm, gerade in der Bundesliga, da bin ich total offen. Also von daher, aber jetzt gehöre ich gerade Sky bin da sehr, sehr glücklich, möchte auch gerade nicht weg und äh, deswegen freue ich mich auch, dass ich diese Chance da bekomme.
0: Dann lass, uns, dann lass uns doch einfach irgendwo rund um Köln alle vier Wochen mal ein Studio mieten und dann okay. so eine interaktive Twitch-Sendung auf die Beine stellen. Die nennen wir dann einfach Ed Knipser oder Ed Revier Knipser und dann laden wir uns einfach mal Promis ein und Social Media Guys und sprechen dann alle vier Wochen mal über Fußballthemen rund um die Bundesliga. Ist ja vielleicht eine Idee, auf die noch nie jemand gekommen ist.
1: Sehr gute Idee und bei dem Namen Revierknipser fällt mir gerade wieder auf, ich habe so oft jetzt schon Ratschläge von irgendwelchen Leuten bekommen, nimm den Namen doch mal weg, schreib doch mal endlich Loni Ilbacher dahin, ich kann mich nicht davon trennen, also das hat auch was mit unserer Zeit zu tun, hier Pottbolzer und so, da war Revierknipser ja so, so geistesgegenwärtig, also noch habe ich es nicht geschafft, den abzulegen tatsächlich. <lacht> Ich,
0: ich wurde tatsächlich gestern hinter den Kulissen von Julian Lukas Schäfer danach gefragt, wie, äh, wie und wozu und wie man darauf gekommen ist und er hatte den Verdacht, dass ich dir den Namen gegeben habe, habe ich gesagt, ich habe damit gar nichts zu tun, überhaupt ja. gar nicht, das war ja schon weit vor meiner Zeit, wo du dich äh, dementsprechend so äh, genannt hast und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich ist das immer mit einem kleinen Schmunzeln verbunden, weil der eine oder andere kann ja interpretieren, äh, interpretieren was er möchte aber ich finde, wenn ich zum Beispiel, du hattest letztens gepostet, die Übersicht, wo, ähm, bei welchem Spiel wer kommentiert und wer äh, moderiert, ist glaube ich, ähm, wie nennt das sich? Blog, äh, Moderatorenblock oder irgendwie sowas? Ja, ich, ja. ja, ja. Und da warst du der Einzige, der dementsprechend so diesen, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, Künstlernamen hatte. Und äh, ist ja schon irgendwie sowas wie eine Visitenkarte oder wie ein Synonym. Ne? Und äh, von daher, nö. Lass mal, lass mal. Dadurch wirst du noch berühmt. Ich freue mich dann schon irgendwann, wenn du das aktuelle Sportstudio moderierst mit Katrin Müller-Hohenstein und der Revierknips. Ja, schauen
1: wir mal, vielleicht passiert das ja noch.
0: Ja, und, und letzte Geschichte: Wenn es keiner und doofen braucht für die Oberliga, dann bin ich hier am Start. Ne? Also weißt du Bescheid? Sofort durch. Wenn es dann demnächst immer eine halbe Stunde mit Pletty Goal und Stefan Sander um die o Transfers der Oberliga geht, dann bin ich am Start.
1: Ja, Das wäre schön. Da ja, äh, ich sagen,
0: herzlich. Und Lisa...
1: Ein gutes Wort eigentlich. Und Lisa de Reuter. Herrlich. Ja, Malon.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Malon, vielen Dank für deine Zeit. Hat äh, wie immer äh, Spaß gemacht, war ein Fest. Ich glaube, wir Willkommen. haben zwischen äh, einer guten Fußballdiskussionsgrundlage oder so eine richtige Diskussion war es ja gar nicht, sondern wir haben hier einzelne Themen aufgearbeitet war sehr erfrischend, äh, dich mal wieder hier zu haben und äh, trotzdem mit dem ähm, ja, gewohnten Spaß an der Sache. Deswegen bist immer recht herzlich hier eingeladen. gibt ja auch bei uns hier eine Entwicklung zu verzeichnen, da sind wir auch sehr stolz drauf. Hat sich enorm gut entwickelt. Gucken jetzt gerade, dass wir, ich sag mal, bis zum Sommer auf die 3.500, ach, äh, bis auf die 4.000 Abonnenten kommen und dann bis zum Ende des Jahres, dass wir dann die 5.000 schon knacken. Das ist ja für einen YouTube-Kanal schon jetzt gar nicht mehr so ganz so schlecht. Also Nische können wir vielleicht irgendwann mal beiseite legen. Du kennst das Thema ja von Soccerwatch? Ab wann ist man kein Startup-Unternehmen mehr? Ja, wir sind hier kein, kein Startup-Podcast mehr, glaube ich. Also fest im Terminkalender verankert. Deswegen Informationen am, am, am Rande jetzt nochmal. Immer montags ab 20 Uhr. Exklusiv alles zur dritten Liga in Themenblöcken unterteilt, also jetzt nicht mehr wie gewohnt. Damals beim Herze jedes einzelne Spiel hier durchkauen, weil ich glaube, das bringt relativ wenig. Haben wir aber jetzt noch final die Abstimmung, denn die wollen wir ja nicht unterschlagen. Die Leute haben gefragt oder wurden gefragt, wo landet Rot-Weiß Essen am Ende der Saison? Und 68% haben gesagt zwischen Platz 4 und 8, 17% haben gesagt zwischen 1 und 3, 7% haben gesagt zwischen 9 und 16 und weitere 7%... Jetzt könnt ihr gerne mal hochrechnen, ob es insgesamt zusammen 100% sind. Aber 7% haben auch noch mal immerhin gesagt, zwischen Platz 17 und 20. Das werden wahrscheinlich irgendwelche Fans aus anderen Lagern gewesen sein. Also halten wir uns mal an die 68 oder an die anderen 17%. Schon sehr aussagekräftig, wir werden das Ganze verfolgen, sind nächsten Montag hier zu Gast. Ich kann noch nicht, oder zu, wieder on-air besser gesagt, kann noch nicht sagen, wer hier der Gast sein wird. Aber es wird jemand sein, den ihr mit Sicherheit kennen werdet. Von daher, dir, Marlon, vielen, vielen Dank. Wir sehen und hören uns. Ja. Dir gehören die letzten Worte. Ich bin raus und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche. bleib sauber, kommt gut durch die Woche und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Ja, von mir auch noch kurz. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. freue mich, äh, öfter mal wieder da zu sein. Und äh, von mir gibt es natürlich nur eins zu sagen, weil jeder weiß, wo ich herkomme und wo ich lebe. Und deswegen nur der RW.